0: Pela
1: última vez vocês vão receber esse aviso E pelo amor de Deus, dessa vez escutem Olhe pra lá, olhe pra lá Essa história é só merda, você não vai aguentar Desventuras <risos> em música, em série Eu sou Léo Oliveira Baudelaire E eu estou aqui com quem? Amanda Aguiar Baudelaire
2: Não ouça esse podcast
1: por... <risos> Ou ouça
2: Ouça, mas notícia, notícia ruim é que né, acabou Olaf, maravilhoso, para sempre oh, nos corações. Mas olha o, spoiler. o bom é que o nunca mais vai cantar esse negócio. Será? Vocês não vão ser mais <risos> obrigados
1: a ver. Você acha que eu não vou dar um jeito de encaixar isso em outro canto? Vai. Momento look away do, do episódio. <risos> <risos> Amanda, quem mais tá aqui com a gente?
2: Ah, tá aqui esse menino maravilhoso menino promissor aquele que entrou com o um estagiário e conseguiu galgar as montanhas de mão morta que? Taylor Rocha
3: eita não, tenho que revelar que eu sou Taylor Rocha Snicket Comeu nossa mãe Que viado <risos>
1: Respeito nossa mãe Ué, E Beatriz né, gente né? Deu muito pra esse homem
2: Certa tabela
1: então, É o né Ai, é, gente Um ano depois, né, a gente tá aqui Menos de um ano, porque a Netflix foi safatinha uhum. E já nos deu essa série né? De ano novo, assim então, Desventuras em série terceira temporada né? engloba aí os quatro últimos livros, mas de uma forma reduzida, né, com menos episódios, episódios mais curtos, amei essa estratégia. Também. Nunca fiquei tão feliz, né, porque uhum. eu acho uhum. que realmente deu outro tom pra temporada.
2: 250 certeza. mil coisas pra se ver. Sim. Né? Aí uhum. a gente não precisa de uma série com 12 episódios, com uma hora e meia cada um. Então, foi ótimo Netflix, Bem.
1: E a novidade para essa vez é que pela primeira vez nós todos lemos todos os livros, né? Ou pelo menos assim vamos fingir. Uhum, e aí claro. a gente pode dar aquela aquele, aquele conteúdo diferenciado para vocês fãs de Desventuras. <risos> Ou
2: também vocês fãs de Desventuras podem dar esse conteúdo para gente nos comentários. Porque,
1: claro. Né? A gente não
2: vai ter mesmo.
1: Podem dizer assim, esse resumo de vocês está errado.
3: <risos> vocês leram o livro errado, Isso, né? Olha, vocês
1: leram Nárnia e acharam que era o Então, gente, sem mais delongas, vamos escorregar né, para esse, uh -huh. essa montanha gelada. Para falar uh -huh. da volta aí de Desventuras após o magnífico cliffhanger que tivemos no fim da segunda temporada... Que foi Klaus e Violet despencando para o desconhecido enquanto Sunny era levada pela trupe de Conde Olaf, agora acrescida dos maravilhosos Robby Amel, fulaninha contorcionista e avulsos, né? Que estavam lá com suas <risos> barras de circo. E, uhum.
2: e vou te falar que esse cliffhanger é daqueles que a gente fala assim, caralho, não tem como... Não tem, não tem <risos> que como escapar dessa porra. Foi um negócio que acabou e a gente ficou assim, que tipo, não dá, não dá pra eles saírem voando naquela merda, não dá pra não dá, nada, sei né aí pra...
1: é, né? <risos> assim... fazer um balão ali, né
2: isso, exatamente, <risos> porra, não dá pra vai, te, tirar um balão do cu e botar lá em cima e porra, vamos sair voando cara, tipo, eles vão morrer ou sei lá, eles vão ficar gravemente feridos alguma coisa vai acontecer
3: mas, de verdade
2: mas... que eu pensei isso
3: não, mas assim, o bom é porque a série é, é tão ruim com eles, né? Que a gente fica realmente tenso com o que vai acontecer, é, né? Pois é, em qualquer outra assim... série a gente teria certeza que não teria problema, né?
2: Pô, mas assim, eles têm situações impossíveis tem durante todas as temporadas, mas essa hum. eu falei assim, mano, agora vai, agora, agora vai morrer não, mas vai acontecer alguma coisa bem Sim. bizarra. Alguém vai perder um sempre, olho, né? Lá.
1: Isso. É gente, mas aí a gente tem Violet amarrando o cabelinho E aí é. ela manda a Klaus enfiar o pau nas rodas da carroça Sim. Sim Eles param a carroça, fazem todo um apetrecho assim Pra escapar com vida, né Gente,
2: essa carroça tinha que ter quebrado Ou esse pau tinha que ter quebrado, gente
3: Mas <risos> o <não>, pau <risos> quebra não, mas... Ah, mas, né? mas depois, mas... Do... depois Convenientemente de... Depois deles conseguirem Ai, chegar é, né? É Sim. muito bom
2: aceitar o absurdo <risos> Essa série é boa por isso Porque você aceita é... o absurdo com a facilidade mas... Depois que aparece <risos> Ai que
1: bom Ué Amanda, mas você vai vale lembrar Que no livro que a gente leu A Violet <risos> realmente faz um paraquedas Com as redes de dormir Da carrocinha para eles irem Mais <risos> lentamente
2: Pô, quem nunca usou essa estratégia, né, gente? Né? Então. Em desenho animado, principalmente, né? Fazer paraquedas, <risos> que vai parar vários nada, que nem vai abrir em alta velocidade, para poder, uhum. né, fazer as coisas irem mais devagar. Mas, enfim, sobrevivemos.
1: Porra, sobrevivemos muito. E aí, a gente tem Violet Klaus subindo a montanha a pé para ir atrás do esconderijo da FGV, né? Uhum.
2: Sim, maior barra de todos.
3: Da FGV. Li...
1: <risos> eu, eu gosto que no livro eles falam assim, que eles sobem sem nada nas mãos, a não ser algumas roupas, um espelho de mão, um jarro, uma faca de pão e Porra! um kelele.
2: <risos> Porra, só isso? Acho que
1: dá um trabalho, né? Não
2: sei, eu acho que só subir do jeito que eles subiram na série pra mim já ia estar tá morta no meio do caminho. Já. Imagina com isso tudo, um vaso, what? É... Então, um jarro, um, ukelele, um, um tipo é uma faca de pão, que né? Que
3: porra é um quelele, gente? Não, uma,
2: um, é um violãozinho pequenininho. Ah,
3: tá. Assim, um... Muito, muito útil, rique. né? Nessas horas.
2: Porra! Não, eu ia até falar, faca de pão, beleza, pode ser uma arma, né? Eu então... A gente tá vindo pra, pra resgatar a irmã. Agora, é um jarro. <risos> <Já>. <risos> Olha.
3: Ai, ai.
2: E aí subimos.
3: Uhum.
1: Aí a gente tem uma encruzilhada, né? Que e uhum. Klaus tem sua primeira grande discussão da temporada, se torna muito frequente. Isso aí, toda hora é. quebra-pau entre esses dois. Não toda hora é essa vagabunda, não sei o quê. <risos> toda hora. <risos> que é que é que é. bundinha, sai daqui, né? Maldição Rio. Isso.
2: E ela, essa encruzilhada, né? É como é que fala? É. Ai, gente, só lembro o nome em inglês, tô muito sábio. É ah. gente.
1: Crossroads.
2: É, e essa é, é assim, encruzilhada, inclusive, assim, tipo tem um caminho que é ótimo, maravilhoso, vai pro uhum. céu, uhum. e o outro vai diretamente para o inferno, as as mãos satanás. E como, <risos> né, bons baudelares uhum. escolheram qual, direto para mão de satanás.
3: Exatamente. E aí,
1: quando eles fazem essa escolha, eles são... Na verdade, assim, eles fazem a escolha certa... E aí os mosquitos vêm correndo, uhum. mas ah, correndo, cara. voando. Claro. E aí, e aí ele, o, o Klaus e a Violet saem voando dos mosquitos, correndo, né?
0: Uhum.
1: E encontram uma caverna onde a gente conhece um núcleo muito interessante, que são os escoteiros
3: da neve. Nossa, Nossa gente, que núcleo maravilhoso, né? Com só aquela que...
2: demônia.
3: <risos> Eu já ia dizer só que não, a menos por Carmelita, logicamente, né?
2: Puta que pariu, Carmelita. Ela se, sabe, ela se encontrou. Tipo assim a gente quando chegar no vale dos
0: homossexuais.
2: Car Carmelita se encontrou no vale dela. O né? lugar onde ela tinha regras, que ela podia botar a que ela queria Que ela era campeã, não sei o que, da primavera Ia ser tudo a princesa
1: do, do Verão Falso, né? Uhum. Exatamente,
2: todo ano a princesa do Verão Falso Que tinha que ter a porra do Verão Falso Porque ela tinha que ser a princesa, uhum. entendeu? Tava o demônio essa garota, mais do que ela já é
1: <risos> Sentir falta <risos> da musiquinha Não ah, não. então, né?
2: Não, não senti, não. Ela largou a carreira aqui, musical. Tem aquele juramento gigante. Que é é nervoso, mas três vezes.
1: E fala, o, né, Nós somos abecedário... amorosas, bacanas. A
3: abecedário da Xuxa, praticamente. Né?
2: Lindas, maravilhosas, saborosas, <risos> empoderadas não sei o quê, não sei o quê. Cinco minutos. Gente. Né? Lacradoras, não. ele não. <risos> e, e assim vai. E cinco minutos de, de juramento, socorro.
1: Ai, gente. E aí nesse núcleo a gente tem Carmelita, essa rainha, a gente tem a mulher que carrega as malas de todos os escoteiros, né, pra cima e uhum. pra baixo. E a gente tem uma pessoa mascarada por conta dos mosquitos, mas na verdade, pra não mostrar pra gente que se trata de Duncan, só que na verdade seu irmão. Tã... Exatamente.
2: Você achou, né? Você quer, Dynast? Você quer? Olha aí. A pessoa mascarada é uma pessoa importante, não só é uma pessoa importante, mas é o irmão gêmeo da pessoa importante. Né? Ah, não, não, não.
1: E aí é a, a Violet já, já tava meio assim, piscando pelo... Pelo Duncan, né? Na outra Isso. temporada. Uhum. E aí, quando ela vê Quigley de cabelão, assim, ela fala, Toca. é agora que eu perco minha virginidade. Gente,
2: é hoje. <risos> é hoje que eu amarro esse cabelo, e aí vai ser pra outra coisa.
1: E aí, Quigley revela que ele sobreviveu ao incêndio. Então, os meninos juntam dois mais dois e percebem que, na verdade, toda aquela história da fita de Jack Snicket, falando uhum. que um sobrevivente não era sobre os pais dele, né? Era sobre uhum. o irmão.
2: Claro que aí... não,
1: porque seria uma notícia boa, né? <risos> Exato. E aí, enquanto eles estão lá tentando fugir dos escoteiros para encontrar os escombros da CSC, que até uhum. então eles não sabiam que eram escombros, porque eles estão sempre com a fé que vão encontrar um lugar seguro <risos> e descobrir Sim, tudo, claro. a gente tem Sunny sendo torturada pela trupe de Conde de Olaf. E maravilhosa, uhum. assim, porque ela tem essa relação com o Homem do Gancho, que pra mim é o grande destaque romântico das séries assim, esse Sim. ano. É o que eu tô
2: chipando pra sempre. É o tipo do meu coração, né? Ai. Entendeu? E ela sem assim, presinha, muito fofa. Tá maiorzinha, tá muito fofa. E aí ela teve até mais destaque, gaiola.
3: né? Nessa temporada, né? Sim. Agora que cresceu acho que é e tal.
2: Merecido, mas... né?
3: Nada, baby, né? Uhum. <risos> Isso
2: aí. A criança cresceu E ficou dentro de uma gaiolinha E ela conseguia se comunicar Com o homem do gancho
0: uhum. E aí
2: tipo Ele fazia que tava fazendo maldade Com ela na frente do, do Olaf E aí por trás ele Dava aquela chavadinha assim Sim,
3: exato
2: <risos> Ele ia fazer
1: comida com ela, né? E fazer um sushi no meio da montanha, obrigado.
2: <risos> Gente.
3: Todo trabalhando Sânia. a síndrome de Estocolmo, né? <risos> Exatamente.
2: E eu falando, Deus, por que não me deste uma irmã pequena que sabe fazer sushi na montanha? Por que, Deus? Porque não é alguém para cozinhar para mim. Essa criança consegue isso. Muito maravilhosa.
1: E eu sei que assim, a gente tem todo um subplot da trupe de Conjolaf enquanto isso está acontecendo, porque o povo do circo, né, que é o homem que é ambidestro, uma grande uhum. deficiência que ele tem, Sim, e o tá. resto da galera, eles estão, tipo, debatendo o que é que eles vão fazer, se a trupe uhum. tá tratando eles direito e não sei o quê. E aí, nisso, a gente conhece a Kit né, que é a irmã de Lemony e Jax, uhum. que está fugindo do homem com barba sem cabelo e da mulher
3: <risos> <risos> com cabelo com sem, barba. sem barba. Adoro. Essa dupla. Gente,
2: essa definição é muito maravilhosa. <risos> porque assim, é um nome que representa, entendeu? Qual uhum. nome? Deles? Não importa.
0: Não importa. Exatamente.
1: Exatamente. Uhum. A trupe B é morta, né, pelo homem e pela mulher, que eu já esqueci uhum. o que é que eles têm cada um de cabelo barba. <risos> Foi muito difícil. Cabelo embaixo, Vamos cabelo lá. em
3: cima. <risos> Sim,
1: <risos> Kit tá fugindo com o açucareiro, né? Depois de se disfarçar de Madame Lulu, que ela foi a Madame Lulu original antes de Olivia, hippie Olivia. Hippie
0: Olivia.
1: E o resto da trupe oficial de Conde Olaf tá ficando muito possessa, porque Conde Olaf tá passando dos limites na, no, nos maus tratos, né? Tem até uma cena linda que as, as gêmeas velha falam assim ah porque a gente também era trigêmea e nossa irmãs misteriosamente oh. aí quando eu fala assim nós não temos tempo para esse backstory agora do nada de personagem pode
2: <risos> <risos> Olha. Não, eu adoro que assim, eles sempre foram muito maltratados, né? Uhum. E aí, mas de repente. Mas só agora começaram... chegamos no
3: limite, né?
2: <risos> é, de repente eles acharam assim: será que, tá será sendo que mal tá sendo usados? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Sendo que a Trupe B morreu, inclusive. E tem mais, Léo. A gente acaba descobrindo que o homem sem cabelo com Barbie é a mulher. Com o Mar, você caminha tá porque
0: Oi?
2: <risos> são os pais de Olaf? Sim, então, ai... <risos> é. Tá pensando? Gente, aí gente. eles tratam
1: Olaf com um descaso. Tipo, isso é maldade uhum. pra você? <risos> você é. é um
2: incompetente. Você, você é um idiota. Você. <risos> Ah, e ele assim, que isso? Olha, toda a maldade que eu Olha fiz, aí, prendi a no,
1: no na prendi, gaiola. Prendi.
2: Né? E, e o dinheiro, cadê o dinheiro? Eu, Não, mano, tudo isso faz parte do plano pra pegar o dinheiro. E a, a velho véio, véio, olhando com uma cara assim de, caraca, que filho da puta. Olha, aqui, olha aqui, que trabalho porco que a gente fez em criar esse cara. Nem sabe fazer o porco direito.
3: E para piorar, eles ainda defendem Lutiana, né? Sim! <risos> Exatamente!
1: Não, porque vamos combinar, né, gente? Que Esmê, Renesmê, né? Tá possuída no nível. Nossa! Temporada. Nossa.
3: <risos> o nível de figurino, né? Maravilhoso!
1: Exato!
3: <risos> Ela tá muito,
2: gente.
1: Não, porque começa assim: que a gente tem uma cena que tá lá, Quigley, Klaus e Violet nos destroços. E aí eles começam a ver alguma coisa vindo na direção e eles falam, o que, que é aquilo? Aí <risos> vai o fala assim, it's fashion. E aí
2: a Esme.
1: <risos> a louca
0: ele no Ele giraia.
2: fala, é um pássaro no avião? Não. <risos> é fashion. Aí vem a mulher. Maravilhosa.
3: Adoro.
1: Esme Esse... vai revistar a base, não encontra a mensagem na geladeira, né? Que Cláudio descobre lá. Que a CSC hum. deixou. E aí Esme fica presa na jacuzzi da sede <risos> ah. e fica aquele debate das crianças será que a gente vai usar Esme para fazer maldade para né, ser nossa uhum. nossa Sendo
3: Porra, será? Caraca, mano. Mas, Sério, mas isso, uma coisa que eu
2: passei foi raiva de Klaus nessa temporada. Porque o menino burro não pode fazer nenhuma maldadezinha. <risos> sem querer, só sabe meter o pau nessas crianças <risos> desde o início. Ah,
3: mas mesmo. eu acho legal que isso foi um plot... Foi, foi um plot foi bem batido durante essa temporada. Que faz a questão de que... De ser bom e ser mal, de ser completamente bom e completamente mal mais pra frente, que, que o próprio aquele o, o Capitão Gancho lá, o Homem com Gancho uhum. fala, fala pra eles, né que tipo, ah, ninguém é 100% bom ou 100% mal, né todo mundo Sim. tem um pouco dos dois e eu acho que eles falam isso muito durante a temporada, né, eu achei bem legal não, é...
2: mas, mas Klaus não Klaus, Klaus é o Capitão <risos>
3: América de sua geração, Gaza é a Deus, defeito, ele não tem um
2: defeito, mas é uma maldade, não sei,
3: Exatamente. É, não sei que
2: ela menina não
1: subiu marido <risos> nele é, mas aí a gente tem Violet subindo a montanha para resgatar a Sunny junto com o Quigley e aí, né, fica aquela coisa ali, aquele clima no meio da montanha e aí, você vem sempre aqui, né
2: Pois é, quer porque,
1: porque
2: você tá subindo uma montanha, <risos> você, quer, você tá subindo, não, você está escalando uma montanha, <risos> e aí você tá tipo, e aí, aproveitar aqui esse momento, só eu, você, você eu.
1: e eu. E Lemony ainda fala assim, né, essas crianças perderam sua privacidade, então esse raro momento de uma garota na montanha, Sim. eu Sim. vou deixar só para ela.
2: É, e a gente fica no vácuo.
1: Fica, sem nem é. ver as vitoquinhas ou o que mais rolou. A gente é. joga, sei lá, né? Pois
2: é, eu acredito.
0: Mas
1: beleza, Violet e Quaglia sobem, encontram Sunny, tá lá com a gaiolinha solta, mas aí Sunny decide Sim. se sacrificar pela causa.
2: Porque Sunny, é...
1: Sunny fala assim, mata Harry, aí amarra o cabelo <risos> <risos> e decide que vai ser a espiã pra descobrir o que, é que eles estão tramando, porque Sim. a gente mais tarde descobre que o homem sem cabelo com barba e a mulher sem barba com cabelo estão tramando matar os pais de todos os escoteiros pra ficar com a fortuna deles
2: né? Todas. Então. Eles. Isso faz sentido nenhum. <risos> Eu ah,
1: acho que. Você, é você me jura ser guardião de umas crianças que você não tem relação nenhuma, né? Tipo
2: assim, pô, morreu essa galera que só são umas crianças. Deixa tudo comigo. Então. Deixa tudo aqui que a gente abraça. Família feliz. Ainda mais, né?
1: com esse aspecto maravilhoso que
0: eles
2: têm. Hum. E <risos>
1: nesse... <risos> a partir desse momento, Sunny começa a ter falas reais, né? Não é só... Não, exato. Sim, exato, são pequenas palavras,
3: mas grande sabedoria.
2: <risos>
1: Amo. Aí, beleza. Sunny vai ouvindo, vai descobrindo essas coisas. O Homem do Gancho sempre dando aquilo, aquela colher de chá pra ela. A trupe se afastando de Olaf. E aí, finalmente, eles voltam pro alto da montanha com Esmê. Né, dizendo assim, a gente vai trocar uma pela outra e aí eles, tipo, eles meio se soltam na maior facilidade do mundo
3: gente, e eles ficam sem esse povo se diz tão inteligente, gente não consegue amarrar a mulher
2: só sabe amarrar
3: cabelo né? Ah, <risos> mas amarrar cabelo ajuda muito
2: principalmente uh -huh. quando você tá...
1: que? não, vou falar <risos> ah, e sabe uma coisa que eu amo que a gente uhum. não falou? que tem a história do sinalizador da CSC que é verde e que o povo acha que é um cigarro.
0: Ah!
2: Nossa, esse pote.
1: Cara, que incrível,
0: esse né?
2: Cigarro verde aí, cara. Não <risos> moral. Eu não, não sei origem, nem o que eu dizer. Chorava. Sério, é muito bom isso. <risos> Tô tudo fumando um sinalizador,
1: <risos> E a esposa de Olaf, que
2: porra é essa? É. E o Olaf Isso ainda
1: é fala errado. assim, ah, esse cigarro é muito estranho, mas estamos aí, né?
2: <risos> Ai, meu Deus do céu, que forte maravilhoso. Que saudades.
1: Daí, nosso quarteto, né? Agora com o Quigley foge no trenó. Só que uhum. na metade do caminho o Quigley é interceptado por um tronco, sempre o pau, né? Qual presente né E aí, Quigley se separa deles, mas fala a gente se encontra no último lugar seguro, né vão aí, segue a vida de você, segue sua nau, ele fala pra Violet. Uhum. E aí, Violet consegue fugir com Klaus e Sunny e a trupe de Olaf abandona seu mestre.
3: Uhum. Enfim. Né? de pura tensão. Menos o, o Capitão Gancho lá. Né?
1: Exato. Fica Capitão Gancho, fica uhum. Esme Uhum. Que agora é a queridinha dos pais de Olaf, né? Uhum. E Carmelita, a gente vai descobrir.
3: Me, melhor seu familiar, gente. Isso.
1: Porra, família mais saudável, seriedade uhum. anônima, né? <risos> Ai,
0: meu Deus do gente,
1: Carmelita, filha adotiva de <risos> Olaf Esmey. <risos> Qual que foi o balanço geral de vocês desses dois episódios, assim, da...
2: Olha, eu achei que... Eu achei que o episódio começou um pouco... Lento, não a parte deles, claro, espencando da parada, mas. Tá, assim, isso não foi
1: lento, né? Eu.
2: Não sei se eu, assim, eu tava muito cansado, assim, realmente foi arrastado. Mas, assim, mais pro final, quando começou esses plots, assim, mais uhum. loucos, tipo cigarro verde e tal, <risos> vai ficando muito engraçado, então você consegue, né, catch up rápido. Mas. Como esse segundo plot da temporada foi muito arrastado pra mim Garota. acabou que ficou ficou ok, assim e palmas pra Sunny como
3: sempre hum, ela, foi, eu ela, ela foi a rainha
2: <risos> foi a rainha dessa primeira parte
3: eu gostei, mas porque assim, como a gente vem de duas temporadas que são mais devagar porque tem mais episódio e tal e eles acabam, como eles não querem revelar muita coisa do plot principal então eles enrolam bastante e tal eu já gostei de cara desses dois primeiros episódios, porque você vê que a temporada vai vir num outro ritmo completamente diferente, né? Que eles vão acelerar mesmo, porque só são sete e tal, tem que desenvolver tudo. Então, eu já gostei, assim. Tem as coisas doidas e sem sentidos, né? Que a gente já tem desde o início da que série. Que a gente ama. Né? Exatamente. E a, as conveniências, né? Que também acontecem. Mas, assim, eu já fiquei bem empolgado pro restante da temporada com esse início. Aí só o fato de Carmelita, né, participar de todos os episódios, Já que está
2: com alguma coisa na televisão. Foi
3: isso. É,
1: Cara, eu acho de verdade que, assim, 10, 15 minutos a menos no episódio faz muita diferença, sabe? Porque, por mais que a gente goste das outras temporadas... Você sente aquela coisa demorando, assim, arrastando. Uhum. E eu acho que nessa eles conseguiram, quase em todos, te fazer entender a história sem se delongar demais naquelas piadas sem noção deles, que tem uma hora que você não aguenta, mas você começa achando engraçado e depois vai. Então acho que assim, pelo menos isso do humor da ação e tal, tava tudo na medida. É. Pelo eu
2: eu acho que, na verdade, eu me expressei mal. Não, não é que eu achei a segunda parte arrastada, eu achei chata. Eu achei essa história do Submarino, achei chata. Mas assim, e como eu achei chata, graças a Deus que a série tava indo bem rápido. Tirando <risos> esse, esses alívios cômicos bizarros, que né, valem a pena. Uhum. Mas eu achei essa história do Submarino chata, por mim podia pular. Mas para a gente não isso. vai pular. Não a gente vai falar que dessa não. merda
1: é porque em a Gruta Gorgonha, né? Que é o uhum. próximo arco. Uhum. A gente tem os Bodelés chegando num submarino. Eles escorregam pelo tobogão de gelo lá, sim. E, tá aí, uhum. exato. e aí o submarino sai das águas. E eles são recebidos por uma mocinha que está comandando esse submarino. Como que é o nome dela? Fiona, né? Uhum.
3: Fiona é.
1: Fiona tá nisso porque o padrasto dela, né, que Sim. a criou, fez tudo, foi, saiu numa missão aí pra comprar pão e nunca mais voltou, mas ela tem Ufa. esperança. Foi e aí, verdes. <risos> <risos> e aí, Cláudia fica assim, porra, Fiona é demais, cara. Fiona, ah, a gente Maria. tem que confiar cegamente. E Sim. Valet fica assim, o quê? Oi?
2: Achei... <risos> a objetificação da mulher submarínica.
1: submarina, Submarínica. <risos> <risos> que... E aí, não, enquanto não o, os órfãos estão com e tentando entender, né? Eles, eles chegam até a falar sobre o açucareiro, que ela sabe da, da história que todo mundo tá atrás. Uhum. Tipo, Ela fala que os dois lados do, do espectro lá da, da briga, que teve, eu esqueci a palavra que eles usam, né? Do povo da CSC. Uhum. Todos estão atrás desse açucareiro, então é isso que vai determinar realmente os rumos dessa, dessa incrível história. Enquanto isso, Esme é presenteada pelos sogros com um submarino de polvo <risos> maravilhoso.
3: maravilhoso. Porque,
2: afinal de contas, Esme era a filha que eles queriam ter.
1: E não tiveram. E uhum. não
2: tiveram. Então, é. eles falaram assim, já que esse merda não faz nada certo, vamos ver se <risos> eles botando na mão dessa mulher, ela faz acontecer.
1: Pois é. E aí, Esme tá escravizando todos os escoteiros, menos Carmelita... Que ficam lá remando dentro do submarino.
2: Ah, eu tenho uma roupa! De...
1: Viado, de Úrsula.
2: Adoro! <risos> gente, quando eu vi o moleque com essa roupa, eu falei, gente, a arte de tirar a roupa fashion do cu. In, não, e, e, in,
3: e o Olaf até pergunta né, porque tipo <risos> tá na cena, aí não, vamos ali aí quando tá na outra cena, já tá com outra roupa ele vira assim, tá onde que você tirou essa
2: roupa <risos>
0: ela fala, é. ah isso, <risos> isso né? <risos> né? que
2: aquele, eu aquele carnavalesco do Rio, que fazia as pessoas trocar de roupa na avenida, essa
3: mulher <risos> maravilhosa <Muito risos> maravilhosa ai
1: ai e aí, enquanto os vilões estão nessa busca, Fiona tá contando para Klaus sobre seu irmão Fernaldi, que está desaparecido, uhum. né? Uhum. E aí, toda essa que barra... Quem será Fernaldi? Será que vai aparecer? Né? Desventuras não costuma uhum. fazer essas ligações. Aí não, conta não. de Snicket <risos> também, né? Que lutaram pelo CSC e tal. Isso. As crianças choram a morte de Jax, que nem se deu o trabalho de aparecer nessa temporada, né?
0: Normalmente, <risos>
2: aparece Snicket falando assim... E agora vocês acham que o irmão da fulana vai aparecer aqui
0: <risos> e vai
2: explicar toda a história. E aí o que acontece? Isso não vai acontecer porque essa é uma história de tragédias assim, e blá blá blá. Mas não foi isso que aconteceu. O homem apareceu.
3: Mas vocês previram ah, esse, esse plot? Não. De jeito nenhum. Não. Ah, tá. De fogo é. alguma. Mas eu Mas também enfim, fiquei bem. Eu pensei,
2: assim. fiquei pensando do padrasto dela voltar. Sim, sim também. Eu fiquei pensando. Eu é. dele voltar a, a aparecer e tal. Agora, o irmão, <risos> fiquei com cara de quê? Igual Violet Klaus.
1: <risos> é, porque a gente descobre mais tarde que homem do gancho é Fernaldi, né? Que é sim, o irmão do Fiona. Sim. E aí ele já tá muito bonzinho, muito quero salvar a Sunny, por quê? A gente descobre nesse episódio um negócio que quando eu soube dos livros, eu já fiquei meio puto, que é o plot sim. Star Trek Discovery do micélio Meduzoide, né? <risos> que é uma, uns cogumelos, uns fungos né, fatais, letais, criados pela própria CSC para nunca saberemos o quê, né? Uhum. Só pra, Porque, Só assim, pra ter. Só... Eles falam assim, você acha é que, é que a CSC é inteiramente do bem? Eles fizeram isso aqui. Ah, mas pra quê? Não sei. E aí nisso fica, né?
2: Exatamente, e aí você tem o background lá, né, do, do moço, como é que é o nome dele? Ferdinando. Ferdinando, ó. Ferdinando. Gustavo. Ferdinando, Ferdinando, Paulo Gustavo, que o cara, ele era tipo, ele era um membro da CSC, ele, ele teve toda uma participação naquela, naquele negócio do, desse Micélion aí. Ele, ele não é só um avulso, Uhum. ele fez parte também da CLC assim como o olaf todo mundo e tal foi só um vagabundo que ele pegou na rua e falou vamos lá, me seguir
1: Amanda eu comecei a ver uma série do YouTube que é de drama Fit viagem no tempo né chama Lifeline. <risos> E aí, o dono da corporação Mega Evil é esse ator que faz Fernald, E eu não conseguia levar a sério. Toda vez que o homem aparecia como Mega Evil, eu falava, gente, é o homem do gancho.
2: Tá, mas, mas ele é bom ator? Tipo, não, é, caso, tipo,
1: não. ele serve naquele papel mesmo.
2: Só naquele papel? Só. É, só fazer Cuidar comidinha.
1: do bebê, da comidinha.
2: <risos> Ai, entendi. E aí, rolou Ai. uma explosão no CSC, não foi isso?
1: Foi. Mas e ele que fez, que...
2: né? Não hum? lembro se foi ele que fez.
1: Eu acho que ele explodiu pra, pra destruir o Micelliu, não? Quando ele descobre que a CSC é
2: Deixa eu puxar aqui na minha memória no Wikipedia. <risos> Menino. Esqueci disso. Eu lembro da explosão, eu lembro dele vendo a explosão, eu lembro dele caindo... Ele
1: tá no, ar, no barquinho, né? É,
2: exatamente. A
1: gente vai descobrir daqui pra frente. Vamos, vamos descobrir. As crianças saem numa missão pra encontrar o açucareiro, né? Lá na localização que... Enquanto Kit tá trabalhando com o Mr. Paul, né? Esse personagem incrível. Ave e Maria. E tá mandando fax pra Fiona pra dizer onde o açucareiro tá. Enquanto isso tudo tá rolando.
2: Só uma observação, ele acha que Kit está trabalhando pra ele, né? Ele fica tratando ela como secretária ela cagando. E ela Kit cagando. fica
1: tipo eu não, não trabalho aqui. E
2: ele, ah, então tá, então pega ali um café, não sei o que, tipo que, que... que... boa mesmo. Né? Aliás,
1: porque Mr. Po aparece do nada no, lá no Arco do Gelo, falando assim, uhum. ah, eu decidi dar um passeio aqui.
3: <risos> vamos no voltar da bem da comigo floresta, Adoro
2: Que kit tinha caído Igual um James Bond Ali no meio E ele tipo assim, ele passeando E dar uma volta aqui Contra você moço, tá precisando de ajuda Ó, Tô precisando de uma secretária, vamos, vamos A
1: mulher Completamente grávida, né E é? É, tipo assim <risos> Não quer fazer um eu trabalho braçado. Eu fiquei
3: passado que esse, que esse homem saiu do nada pra lugar nenhum nessa série, gente. Porra, <risos> esse foi um
1: personagem que deu uma volta de 360 graus.
2: <risos> ele foi avulso do início
0: ao fim. Ai, ai, ai. Mas aí, beleza.
2: Continue.
1: Aí as crianças vão lá, atrás do açucareiro, quando elas encontram Quigley. Só que ele tá, tipo, no alto de uma escada, assim. E aí, quando o Violet vai subir, o micélion começa a acender e ameaçar as crianças. Uhum. Aí, eles falam o quê? Não foi dessa vez, hein? A gente se encontra na próxima, mas leva o açucareiro aí, tá tudo certo. E aí, <risos> os três saem, é, aparentemente em segurança. Aí, tá lá o boneco que representa o Sunny de capacete o tempo inteiro pra poder economizar o efeito. Sim. E quando a gente tira o capacete de Sunny, Sunny está morta! Morta!
2: Morreu pra viver, né? né? É. Fez a Urag.
1: Tá lá toda fungada a ah, E aí o, o Fernald chega e fica desesperado tentando ajudar. Enquanto isso, Quigley, filho da puta, maconheiro safado, como ele já <risos> Joga o um açucareiro pro um pássaro pegar. Sim. Nunca uhum. entenderei esse método da CSC de perder uhum. as coisas. É
2: porque o mas... um pássaro da CSC, gente. Uhum. Sim. Sim, mas
1: Quigley podia ficar com o açucareiro em vez de dar pro pássaro?
2: Mas aí eu pegar dele, ele acha que é ah, o pássaro fazer, não, né? <risos> Como a gente vai ver lá na frente, entendeu? Tem gente que tem muito boa mira para acertar os pássaros no na... no na... é Mas enfim.
1: E aí, é, Esmeta louca por esse sucareiro, né? Porque ela quer completar seu jogo, ela não quer mais fazer Você o chá sem esse. Não é dela. <risos> Beatriz, desgraçada. Nesse ponto
3: eu já tava que nem o Cold Olaf toda vez que ela falava nesse açucareiro. <risos> ah, já entendi, o açucareiro.
2: <risos> Ai ah, você não açucareiro. esse
3: açucareiro. Ah, é.
1: E aí o Olaf invade o submarino de Fiona, né? Começa a fazer todo mundo de refém. Fiona e Fernando começam um jogo de agente duplo também maravilhoso, né? Que enquanto um tá fingindo que é do bem e o outro do mal, na verdade os dois são do bem e os dois são do mal, Uhum. E aí Fiona fingindo que tá torturando as crianças Sunny com essa barra aí E aí eles encontram um antídoto Lá pra, pra curar Sunny Que é um tempero que é tipo Wasabi
2: é, é, ele... é, tipo na, na verdade tinha que, tinha que ser esse tempero, mas mais perto que eles tinham disso, era o wasabi é, é, inclusive,
3: é, inclusive a própria Sânia Sani que a ela né? Sânia é muito foda
2: ela <risos> se auto-salva a si mesma entendeu com essa brilhante ideia de comer <risos> Ai, o wasabi
1: e aí Fiona diz assim, vou prender as crianças ali vou mandar pra prática, onde ela afisa vão crianças, vão, e aí na verdade ela deixa as crianças Sim. fugirem, né?
2: Sim. Ela faz os barulhos com o pé assim, imitando as crianças pra masmorra. E...
1: e, claro, que rola um plano mega evil também nos Baudelaire pra libertar os escoteiros, né?
2: Uhum. Sim. Porque, né, a bondade do coração do <risos> ser humano não pode simplesmente ir embora e logo <risos> pro último, é... lugar, lá, último lugar, último lugar, seguro, não. Vamos libertar todo mundo. <risos>
1: E aí libertam as crianças do Carmelita, né, que é o nome do submarino. E engraçado uhum. que no, nos livros, né, que a gente leu, essas crianças que estão lá remando são da escola preparatória pro além de Escoteiros da Neve e outras crianças que os Bodelé nem sabem neve. quem são.
3: Avulsos. Uhum.
0: Isso,
1: avulsos.
0: <risos> Little, ah,
1: pulse. Little Pulse. Little Av, Avulsos.
3: Vem cá, Fiona beija a Klaus na série? Beija no... Quando, hum. ela, quando ela vai enganar o Olaf para poder eles fugirem.
2: fugirem aí aí Quando, ela,
3: quando ela se despede, aí eles se dão... Então um... vamos lá, por que, que Violet
1: merece privacidade e Klaus, não?
2: É, isso é a objetificação do homem.
1: Exatamente. Né? Né?
2: Isso aí é a mente falocêntrica da humanidade. Pois não. é. Que...
1: <risos> Mas enfim, né? Fiona faz alguma mutreta lá, Fernand continua ao lado de Conde Olaf que é esse homem, né? relacionamento abusivo também não basta pra ele uhum. e as crianças vão parar na praia onde tudo começou e onde é. aparece um, né, uma pessoa muito querida pra eles, que é o Sr. Paul
3: Ave Maria, gente hum,
1: não
3: esse homem sai do gelo pra praia na no... velocidade não,
2: isso porque ele já tinha passado no banco né? E ele tava lá trabalhando pra esse nova dele,
1: entendeu? É, e aí Kit oferece uma rota de fuga para as crianças, para levar Sim. eles para o último lugar seguro. Ela fala assim, não vai ser bolinho, né? Vai ser super difícil, não, não prometo para vocês que que vai ser beleza pura. Mas vem comigo que é melhor do que ir com esse homem. Aí Violet praticamente fala assim Mister, Pô, desculpa, mas foda-se, né?
2: <risos> exatamente Mas
1: a é essa altura, apontado.
2: né? Não, jovem, vamos lá, eu, eu vou adotar vocês Eu fico com vocês na minha casa É que ele fala
1: assim Eu descobri o que, que deu certo com a coisa dos tutores É que vocês precisavam de alguém responsável uh -huh. Alguém que acredite em vocês Sou eu, sou é, eu, mulher, sou mulher.
2: <risos> exatamente E aí eles, né, como não são bobo Nem nada, entraram no táxi E foram embora, ficaram
1: então, qual que é o balanço geral aí do Submarino? Mandy de outro, né? Já ficou claro. <risos>
2: é, porque esse nosso resumo aqui foi muito melhor que os episódios. <risos> eu, eu acho que o episódio
1: mais preso, assim, sabe? É. Não teve tanto acontecimento quanto o outro. Exato. Mas eu foi acho meio que de
3: preparação, é. né?
1: Isso, tipo o Game of Thrones, quando começa três uh. episódios de preparação. Aham.
0: Uh
3: -huh. <risos>
1: Mas eu acho que, assim, essas coisas pequenas que eles fazem, tipo a, a roupa da Esme e as piadinhas, assim, da, da Carmelita, eu acho que elas fazem valer a pena a Sim, passagem. É, é, é essa,
2: essa é a magia toda de Desventuras e Sé. Se você sentar pra ver e procurar lógica, não uhum.
3: é, esquece. Não, nenhuma. Era, era tipo o Luciano assistindo a segunda temporada. Que <risos> <risos> eu tava assistindo, aí ele via passando na sala, ele viu a escena e tal aí ele, gente, mas é pra acreditar que isso é assim, não sei o quê. eu digo, olha, você não embarcou na aventura no início, então agora você não, não fala nada não
2: tem como não tem como mas a, to, todas as pequenas sketches que tem no meio e, e piadinhas que fazem todo sentido e tem milhões de referências cara, tudo isso vale a pena só por esses pedacinhos assim e, e sempre que, com o e...
1: Snicket ensinando a gente todas as figuras de linguagem possíveis, né?
2: Exatamente. E palavras difíceis. Se eles falam alguma palavra difícil, que uhum. tem alguém pra explicar. Geralmente é o Klaus. É uma série que dá pra dar uma cultura pra criança que tá lendo o livro, entendeu?
1: Sim. Vamos é. abrir um parênteses aqui pra falar um negócio que todo mundo tá pensando, mas ninguém tem coragem de dizer. Uh. Hum. Que velho gostoso que é Snicket, né, gente?
2: Gente... <risos> <risos> vamos, vamos combinar, né? Vamos combinar é, um homem que envelheceu bem, esse véi. Parabéns, tá de parabéns, produção tá de parabéns. Né? Não queria outros nick.
1: Tá de parabéns, Beatriz que comeu, né? Oh, então.
2: Tá muito de parabéns, palmas lentas para
1: você. Tocantins inteiro. Então a gente vai para o penúltimo perigo que se passa no hotel Desenlace. Onde o Kit deixa as crianças e fala assim, ó, oh, vocês se disfarçam aí, porque vai acontecer uhum. uma parada. Uhum. Mas vocês tomem cuidado com o Ernest, em compensação vocês confiem no Frank. E aí uhum. mostra Ernest e Frank, que são a exata mesma pessoa, com a exata mesma roupa, o mesmo bigodinho. Sim, sim. Que é aquele ator maravilhoso de New Girl, né? Max, uhum. uhum. alguma coisa. E aí, as crianças ficam assim, como é que a gente vai saber quem é quem é ela? Pois é, uh! tchau.
3: <risos> então, pois foi. é, nunca soube.
2: Boa sorte. Cara, Ai. eu vou falar uma
1: coisa pra vocês. Esse primeiro episódio do Penúltimo Perigo, ele é pra mim a obra-prima de Desventuras, assim. É. Eu fiquei muito tenso, eu fiquei mega assim, tipo, porque eles foram costurando vários personagens que até então a gente achava que não ia dar em nada uhum. e assim, eu terminei ele, puta que pariu, que maravilha não sei o que, e aí a segunda parte dele pra mim é um cu, a gente vai chegar nela mas assim, eu já deixo aqui claro que a disparidade entre os dois é muito
0: grande.
3: <risos> mas assim já pra mim já começou tenso quando a, a Kitty é, deixa os órfãos lá no hotel, e aí depois você vê ela conversando com um dos, dos gêmeos, que ela disse pra ter Sim. cuidado que aí, aparentemente, é o, é o ruim,
1: né? É, porque ela fala assim, manda um alô pro, Isso, pro Frank, que é o que ela diz que era bom. Aí exatamente. você pensa assim, e eles falam, vamos criar nossos filhos juntos aqui. Aí você fala assim, uhum. é essa piranha, né? engravidou do gêmeo mal
3: Eu não vim vi até aqui pra desistir agora, né?
1: Pois é. E aí os Bodeles se disfarçam de camareiros, né? De, de bellboy lá do hotel. Puta disfarça. Uhum.
3: Porra, Né?
1: E aí a gente começa a rever todos os personagens possíveis e imagináveis. Porque assim, a gente tem uma cena que os três entram no elevador. E aí a gente vai vendo cada um saindo, a cena se divide. Aí vai e volta, assim. Edição maravilhosa da vontade, Sim. né? This is us. <risos> e aí a gente tem o quê? A Violet vai na cobertura pra uhum. atender... Esme, diretor Nero da, do colégio pro Frog e, a... e Carmelita que tá jogando uma bola pesadíssima que ninguém entendeu por quê. É. Né?
2: boa pergunta <risos>
1: e aí Carmelita quer um barco quer não sei o que, quer uma arma de, de sei lá pra tirar <risos> e fala, diga fica, o que, que eu faço enquanto isso, disfarçado ouvindo as conversas de Esmer com a toalha na frente da cara Sim. Assim.
3: é super disfarçada <risos>
1: Aí a gente tem o Klaus indo atrás daquela mulher, daquele hospital, que ela cuidava das, dos pacientes muito bem. Eu esqueci uhum. o nome. Ela era
2: tipo a recepcionista do, do hospital. Ela que colocava os nomes das pessoas que Isso. se atendiam.
1: Tipo o Dr. Medicine, né? <risos> <risos> Medical School. Medical School. <risos>
3: Ai, Ai, gente.
1: E gente... aliás, nessa temporada não existe disfarce de Conde Olaf, né? Tipo assim, eu sou o Conde Olaf, mas é... não o Conde Olaf que morreu na Cidade dos Covos, Sou o né? Conde Olaf. Sou... Exatamente, é o Conde Olaf
2: disfarçado de Conde <risos> Olaf.
3: Ele já tacou tá foda-se nessa temporada. <risos> e aí,
1: Klaus encontra essa mulher e encontra o Jerome, que é o ainda marido de Esmê, né? Que Esmê tem essa relação meio Amanda de continuar casado Sim. com seu ex-marido. Sim. E que Jerome e... o tempo inteiro fala assim: "Ai, eu sinto muito por não ter cuidado dos Baudelaire, porque JS mandou a gente aqui. Aí JS pode ser Jack Snickett, pode ser uhum. Justice Strauss, a... né?
2: E yeah, é Justice Strauss, Jack Snickett, tem pode mais, pode é... ser até
3: João Silva, filho, nessa Pode. <risos> pode ser o próprio JS também, eu...
2: o próprio Jerome, né? Que é Jerome Squalo. Ah,
3: é Jerome Squalo. É. E aí
2: não, acho que são esses. E estes. aí,
1: enquanto o Klaus tá lidando com esses dois e cuidando deles na sauna e tal, né? Todo um papinho maravilhoso. A Sunny tá num jantar, assim, no momento get-together, com o Conde Olaf, o Larry the Waiter, né? Que é outro membro da CSC conhecido. E um dos gêmeos, até então. E aí você fica assim, porque todas as cenas terminam no relógio. Rawr. Uhum. <risos> e aí você fica, é, mas os três interagiram, né, com gêmeos ao mesmo tempo. O que que tá acontecendo? Né? Então.
2: Exatamente. O que que está acontecendo?
3: Primeiro que eu já queria um relógio desse na minha vida. Que quando eu fizesse qualquer coisa errada, ele já
1: <risos>
3: <risos> O pior de
1: era é você ficar acordando com esse barulho, é? né? Então... E aí a gente tem, tipo, as orientações dos James para cada um, né? Tipo, eles falam pro Klaus trancar uma sala lá da lavanderia. Super. Ou é pra Violet que eles falam isso. Enfim, falam para algum para Pro outro eles falam para colocar um negócio adesivo na janela para capturar passarinho. Aí a gente já fica, né, pensando no açucareiro. E Sunny sim. tá só se fudendo mesmo, né? Porque Sunny <risos> não, escapa não, lá do negócio. Eu gostaria Mary... de só
2: salientar que uhum. a genialidade de juntar essas peças todas foi de Sunny. Isso né? que começou que ficou bolada com esse negócio. Que, que porra é de, de, de homem é esse que fez essa pergunta, que fez a mesma pergunta pro outro? Pro outro tudo saiu da cabeça de Sunny. É, se então, fosse só, só pra tá exaltar essa pedido, rainha. Né? Foi isso aí. porra mais pedido, né
1: <risos> E aí, quando o Sunny <risos> sai de cena e a gente vê a rivalidade de Conde Olaf e Larry The Waiter chegar a um ponto borbulhante, uh! a gente vê que Conde Olaf <risos> coloca Larry num bolo né? do hotel que será servido mais tarde sim sim
2: hum,
1: hum, <risos> <yummy.
2: risos> <risos> Ah.
1: me <risos> aí... um e aí e as crianças começam a discutir pô, será? a gente, né? cada um encontrou um gêmeo o que que tá acontecendo meu, tem algo que tá acontecendo aí o Klaus deduz que o corvo vai trazer o açucareiro pro hotel e aí vai ser atingido pelo arpão que Carmelita pediu, vai cair no papel pega pássaros e aí vai ser depositado lá na abertura da lavanderia né?
2: e aí você me pergunta como ele chegou a essa conclusão <risos> coesia,
3: né? é o plano infalível de Cebolinha
2: é, exatamente <risos> só que é o homem infalível
3: <risos> E
1: aí, as crianças vão atrás de um dos gêmeos e descobrem que se trata de Dewey GenuMonts. Ai,
3: ah, ah,
1: gente, esse terceiro. homem é o black, hein? Quem é Tatiana Maslani? Porra!
2: Você vê a diferença entre os três? Não. Você vê a diferença de personalidade entre os três? Não. Não. Mas...
1: É. É. E aí Dewey conta pra eles que tem, né um fundo falso na lagoa na frente do hotel uhum. que tem um catálogo com todos os segredos da CSC né que ele foi conectando a vida inteira
0: Exatamente.
1: e aí enquanto isso Juiz Strauss aparece com um catatal de informação um livro maior que toda a coleção Game of Thrones junta <risos> inclusive os não publicados dizendo para as crianças que ela passou esse tempo inteiro pesquisando o que aconteceu com eles, que ela ficou, né o Jerome ajudou também, porque ele tava mal pro, uhum. pelo que aconteceu. E aí ela fala que tem ministros da Corte Suprema que estão a caminho para colocar a Olaf e as outras pessoas do mal em julgamento.
2: É maravilhosa ah. essa cena, porque aparece ela em todos os cenários da série. Tipo, ela indo de, de trem.
1: Sim, junto ah, com o Quigley, né? Uh -huh. Exatamente,
2: <risos> pegando o trem, inclusive, com o personagem chave que oh, yeah. tinha
1: tipo, a gente
2: pensa, que essa vagabunda ficou andando atrás deles, podia até ajudar mesmo.
1: <risos> Aí ela fala as crianças, vai ficar tudo bem, gente. Agora tá resolvido.
3: Não tem como as coisas dar errado. Confia em Agora mim. Ah, quando a pessoa fala assim nessa série, você já sabe, né? Que...
0: Vai dar merda.
3: Vai dar merda. Vai da merda. Vai da
0: merda. <risos>
1: E aí, gente, no fim do episódio, as crianças estão com o Dewey pra entrar lá no, no laguinho, né? Aquela coisa linda da biblioteca que eles oferecem pra eles, deles serem os novos guardiões da biblioteca, né? Uhum. Continuar vivendo muitos perigos, que é uma coisa que essas crianças, a essa altura, querem muito. Porra! Uhum. Que Só
2: viver, aí... elas já estão querendo, né? Uhum. sim. sim. <risos>
1: E aí, quando o Olaf chega, ameaça matar o homem, mas fica aquele mata não mata, as crianças, não, não sei o que, o esse arpão roda pra cá, roda pra lá. E aí as crianças deixam o arpão cair e o arpão acerta Dilly jogando ele em sua própria biblioteca para a morte.
0: Hum.
2: Isso porque Klaus, mais uma vez, esse <risos> de coragem, bonzinho, ah. ficou, não! Abaixa isso. E ia se aproximando. E não sei o quê. E calma. E bababá Até que o arpão caiu e matou o homem. Hoje,
3: Então Olha Temos aí. que ter alguém com um moral nessa.
2: Porra. E eu, o pai da criança lá de Kit, gente.
3: É bom para o moral. <risos> <risos> e aí, esse episódio acaba
1: com a morte de Dewey, E eu tava assim, cara, palmas lentas. Que série, que incrível. Não tem como errar a partir de agora. Os dois próximos episódios vão ser maravilhosos. E aí, a gente chega no episódio 6, parece que os roteiristas fumaram um negócio. É, o cigarro assim... verde.
0: Sim, uhum. o cigarro verde.
1: Porque Foi. eles falam assim, vamos pegar todas as piadas que não deram certo na série até agora, que a Sim. gente passou da conta, e vamos concentrar nesse episódio. Porque é o episódio do julgamento, né? O good Wife aí, de desventuras. Sim. Eles decidem que é uma ótima ideia... Vendar todas as pessoas do hotel, porque segundo o Justice Charles, como a justiça é cega, eles têm que agir de acordo.
2: Gente, passou do absurdo pro idiota. Uhum. Entendeu? Todo mundo entrando na porra do saguão uhum. que, tinha, que ia. Aí, ser um no Nossa Senhora! <risos> Gente, aqui. Sem necessidade alguma. E aí o povo vai lá vendar as crianças, dar uma roupa, né? Para as crianças participarem uhum. da parada. E hum. vendar as crianças e aí ele vai guiando as crianças, vendar. Cara, uma parada tipo, trapalhões, sabe? Sim. E aí
1: eles falam que quem tirar a venda vai ser preso imediatamente, porque não pode desrespeitar a justiça, que é cego, sabe? Uhum. Ah, é,
2: caralho! A justiça tá é cega, aí só a juíza pode ficar sem venda. O resto que do mundo fica vendado, Sim. Menos o Olaf também. O Olaf. <risos> o Olaf. <risos> não no
1: momento ah, mas é importante dizer que antes desse parcelão todo acontecer. Hum. Lemony chega no hotel, no táxi de Kit, encontra as crianças, hum. né? Uhum. E fala, vem comigo, vem comigo, vem comigo, amor. E as crianças dizem que não dá, né? Porque elas estão no meio de um assassinato que elas acabaram de cometer. Exatamente. E aí esse é o grande arrependimento da vida de Lemony, né? Que podia ter mudado a vida daquelas crianças naquele momento, e não mudou. Não
2: mudou, e uhum. ele fica depressivo depois disso. É.
3: Assim, né? Porque não tinha como ele puxar essas três crianças e levar dentro do carro, né? Ele
2: puxava a sua Sony foda-se o resto. É. Ah, não salvo três, mas salvo uma. Salvo é. a, a A mais rainha, inteligente,
0: a
3: né? Poderosa. Tá dando a A
2: dona da porra toda.
3: <risos> jovem, você não pode separar três gêmeos, João. <risos> Dá
2: ruim, né?
3: Dá má sorte.
1: Dá má sorte. Pois é. E aí, voltando ao plot Bird Box, né? Que tá rolando essa, esse povo todo Sim. vendado tá todo mundo lá assim, né, fulaninha da cidade dos corvos, que tava querendo queimar as crianças até ontem, tá assim coitado dessas crianças alguém uhum. tem que acreditar nelas uma vez na vida e aí todo mundo assim, queremos justiça quando o Olaf na fogueira, não sei o que uhum. e aí as crianças super assim né, tipo, tá bom demais pra ser verdade
2: é, pô, e Olaf cagando cagando bom, Olaf
1: jogado num sofá, tipo assim quando é que uhum. vai, com... e eu tem um plot de... do envenenamento né, que tá rolando, que Capeliteza, meio tão servindo as pessoas com uns biscoitinhos de pimenta, sendo que podia ser Sim. micélios é? <risos> e aí tipo, o Justiça Strauss tá lá gente, não tem dúvida aqui, né, do veredito mas de qualquer forma, os meus amigos ali da alta corte, aí mostram duas figuras lá no cu do mundo do hotel uhum. assim, muito literal dessa coisa que da Justiça, é. meus que amigos que estavam esse tempo inteiro me ajudando de longe, nem sei quem são eles, mas nada suspeito, viu gente, eles são do bem Vão condenar Conde Olaf. As crianças contam a história delas, só todo mundo assim, ai, ah, palmas lindos, que bom que vocês acharam <risos> justiça, depois de tanta coisa ruim que a gente não teve nada a ver com as coisas que aconteceu com vocês. Né? É. E aí as crianças, Klaus, né, <risos> pra felicidade de Amanda, fala assim, <risos> ninguém nunca acreditou só na gente antes, a gente vai ter
2: que interrogar Conde Olaf como testemunha. E aí nessa hora, uhum. a hum. minha mão vai à cabeça. <risos> Eu... Eu e o movimento essas... é Naquela... <risos> eu fico naquela posição o Chico Xavier oh, meu Deus do céu, alguém mata esse menino
1: e <risos> aí, o Olaf primeiro revela que todos ali são igualmente responsáveis pela tragédia das crianças né? sensato, né? Uhum. sensato, pelo menos nesse momento uhum. mas ele começa também a convencer as crianças de que mataram o Dio e fizeram não sei o que sequestraram Esmê, né? fizeram muita maldade hoje é dia uhum. de maldade botaram água no lugar do óleo da moto, uhum. essas e aí as crianças ficam assim, ups, o que que tá acontecendo, né, será que a gente... Que não merda é que eu
2: fiz, né, parece cara. que o jogo
1: vai virar, né,
2: é. olha a bosta que eu tava tudo indo bem, olha a bosta que eu fiz
1: E aí não bastasse isso, a gente descobre que o homem com barba mais sem cabelo e a mulher com cabelo mais sem barba são os juízes da alta ah, corte.
0: Que
2: delícia. Parece <risos> o Brasil, né? Não. Parece o Brasil. É. Achei aí, lindo.
1: Eles amordaçam juízes Strauss e tá todo mundo vendado sem saber o que tá acontecendo. Tipo, uhum. e é aí, o ainda tá rolando, né? Sim. A gente não pode tirar as vendas, não sei o quê. E uhum. aí, os Baldelés saem correndo com a juíza lá, vão pra lavanderia tentando achar o açucareiro, né? Não tá lá. Uhum.
0: Será?
1: Não acredito. Mas Olaf diz que vai pro terraço pra pegar o micélio e espalhar pelo hotel inteiro. acabar com toda a DC. Se
2: eu vou queimar, <risos> assim,
1: todo mundo vai, vai
2: queimar comigo.
1: Depois ele vai fugir do barco de Carmelita que tá na cobertura e vai com como com, dali pra outro lugar, né?
2: <risos> Mas vai. Mas vai. Ai, meu Deus do céu.
1: E essas crianças têm a grande ideia, que eles falam assim, esse é o único jeito, né? Não tive outra opção. De queimar o hotel para as pessoas não serem envenenadas pelo micélio.
3: Sim. É,
2: porque aí, assim, o micélio, na verdade, ele não morre com fogo, né? Porque o lugar onde ele foi desenvolvido explodiu e o negócio <risos> continua, né? Aí. <Ai. risos> Mas vamos botar fogo, vamos ver o que, que acontece.
1: E aí, os, as crianças usam um truque maravilhoso, né? De pressionar todos os botões do elevador pra ficar avisando assim. Porque, assim, tava todo mundo no térreo. De repente, tem gente no quarto, andava, vendada, <risos> tipo, fazendo sabe-se lá o quê. E as crianças, assim, <risos> tem fogo aqui, caralho, sai daqui, pô, vai, não fala isso, o Klaus Bodeleva, Você é muito mentiroso, <risos> eu, eu, eu.
2: Cara, é surreal. Isso aí também eu achei surreal, porque, tipo, tava todo mundo lá embaixo. Aí, de repente, parecia assim, que tinha uma galera que tava ali pra assistir a parada uhum. e tinha sei lá, uma porrada de hóspedes no hotel avulso, mas com a venda tipo, uhum. <risos> sem motivo nenhum
1: uhum. eu acho muito interessante, eu fiz essa anotação aqui, quando eu li o livro, tá? não tô pegando da Wikipedia, uhum. não ah, tá. uhum. que a minha anotação diz o seguinte a narrativa de Lemren não revela quais hóspedes acreditaram nos Baudelaire e quais acreditaram no Conde Olaf então é provável que muitos deles morreram no fogo, é isso que a gente queria ver é. então e
2: cadê? Aí a privacidade das pessoas foram respeitadas nesse momento, que pois tava é. queimando no fogo
1: do inferno. E aí, durante esse embate todo, Esme se separa de Kondi Olaf, né? Porque ela também tá cansada de ser humilhada. Humilhada. Ficar indignada. E Leva também que
2: ele ficou humilhando a filha dele, né?
1: Sim. Sim e tá aí tá
0: ela
2: aliás, puta.
1: tem umas falas ótimas do tipo assim, ah, o que, que a gente vai fazer com essa menina depois do que a gente fez com os pais dela? Carmelita, hã? Aí eles dão não, não, nada não, querida, vai alimentar.
2: <risos> Maravilhoso.
1: E aí a Justiça Strauss ainda tenta impedir os Baudelaire, mas eles fogem uhum. junto uhum. Com, com o Conde Olaf no barquinho, né? Que vai em segurança flutuando do teto <risos> até o oceano. Oh,
0: meu
3: Deus. <risos> e, e enquanto isso, a, a gente teve o flashback, né?
1: Oh, sim, porque eu acho que assim, o flashback foi meio espalhado durante a temporada, Isso, né? Construir. É. E eu acho que é importante a gente falar sobre a CSC, os, as origens ali da CSC, uhum. que a gente tem a noite da ópera, que foi onde algo muito trágico aconteceu, né? Uhum. Porque uhum. quando Olaf era namoradinho de Kitty, então assistia uhum. muitas óperas do lado dela. Uhum. Beatriz estava com Lemon, né? Uhum. Esse Tomando seu chazinho,
2: com seu
1: Sim. E Esme tava lá Avulsa, né? E aí, eles estavam lindos assistindo essa ópera. Uhum. Tava lá com o açucareiro, tudo. Um, 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 vamos, vamos tomar muito doce. E aí, começa a rolar o plot que Beatriz quer roubar esse açucareiro. Uhum. Beatriz, muito inteligentemente, inclusive, deixa três nabas de açúcar em cima da mesa e leva só açucareiro. Guardem essa informação.
2: Sim, <risos> muito
1: E aí, a partir do momento que ela foge com isso. Esme fica louco, e aí começa uma cena de ação maravilhosa, assim, na ópera. Uhum. E Beatriz com dardos, né, de micelio, sei lá de quê. <risos> e Lemony <risos> junto com Beatrice, Esmei correndo atrás. E aí chega o verdadeiro pai de Conde Olaf, né, porque o homem uhum. da barba... O homem do, da barba e a mulher do cabelo, na verdade, são mentores, né, não são pais realmente biológicos. Uhum. E aí o pai de Conde Olaf morre, ele é tipo... Chefe da segurança, assim, e o que, que tá acontecendo aqui, galera? Peraí, crianças, não faz isso. E aí o dardo de Beatriz se acerta pai de Olaf. Então é por isso que Conde Olaf é tão maldoso, maldito. É e por história. isso também que, que esse açucareiro causou tanta discórdia né, no passado de, de nossa CSC.
2: Normalmente, numa série comum, tem a sua tragédia. Hum. As pessoas iam falar, poxa, tudo isso por causa do açucareiro, né? Vamos superar, <risos> vamos, vamos evoluir. Olha só que merda! Acabou matando uma pessoa, que merda, não sei o que não, a outra continua com a obsessão.
1: <risos>
2: foda-se esse que morreu, quero o meu careiro.
1: <risos> ah. <risos> e Olaf depois fica melhor amigo dela mesmo, sabendo que ela estava nem pro pai dele. Né?
2: Uhum. <risos> Sim.
1: Aí, gente, eu acho que a gente nem precisa fazer a geral desse, desse arco aí, que ficou claro, né? Que começa muito bem, termina muito mal.
2: <risos> Exato. Começa, começa, tipo, prometendo muito. Acho que até foi isso, assim. Deu uma expectativa muito boa, porque o primeiro... Aquele primeiro momento do hotel e tal, e o assassinato do trigêmeo lá. Tudo muito tenso. E aí, depois, dá essa esfriada total com esse julgamento sem sentido, <risos> no pior sentido, porque Sim. sem sentido a série inteira é
1: <risos> e aí partimos para o fim, né é. e o começo do fim começo do fim tem Violet, Klaus e Sunny viajando com seu padrasto com o não num barquinho <risos> coisa muito bonitinha Eu e aí que... Klaus e Violet começa a falar empurra ou não empurra esse desgraçado <risos> desse barco <risos> O que você acha que venceu, Amanda?
2: Ah, meu irmão. E a oportunidade era muito perfeita. Ele Porra. tava com a bunda pro alto. Era só dar um totó, assim, e ele ia cair.
1: É, mas é. assim, defesa de Violet, eles chegaram a se mover pra empurrar. E aí, com o Jola, voltou no último minuto, assim. Exatamente.
2: Mas ah, você, você imagina, você imagina se Violet tivesse derrubado o Olaf no, no, no mar? Uhum. Klaus nunca ia perdoar ela, ela Pô, ia Imagina que maravilhoso
1: isso. se vai, ele te empurrasse e depois ser assim, Klaus, o que, que você acha que a gente faz?
2: Ia ser o máximo Ou ele então, pulava
1: assim, junto, né? Ou sim, ele deixava ó, quieto
2: eu, Pra mim ia ser o máximo se ela falasse assim Acho que a gente tem que empurrar E empurrasse o Klaus <risos> Aí <risos> sim,
1: ia
2: <risos> ser ótimo
1: Tadinho de Klaus, gente
2: Escravos de Olaf no barco, né?
1: Sim, sim. Uhum. O Olaf Caramba. andando e desmandando. Isso. Aí rola uma tempestade, né? Eles vão parar numa ilha onde são recebidos Isso. por sexta-feira.
2: Maravilhosa, hum. uma criança. Tipo, gente, achamos um. Hum, uma pessoa... Como é que é que fala? Quando a pessoa é do local, é. Local. Local. Nativa.
3: Nativo, nativo, exatamente.
2: Achamos um nativo aqui nessa ilha. <risos> você pode nos levar até o seu rei, não sei o que. E a criança sexta-feira, só olhando pra cara deles. Assim. <risos> que porra é essa? Aí, fala que foi lá catar alguma coisa. Não lembro o que, que ela foi fazer. Ah, pegar os objetos que eles levam lá pro... pro lugar dos objetos, que não tem nada a ver. É, com que aí. quando tem a
1: tempestade que vai parar coisa de fora da ilha, é. eles fazem a triagem pra ver Sim. o que, que serve pra eles e o que, que vai ficar banido, né? Isso. E aí, sexta-feira, conta pra eles mais ou menos o que, que acontece na ilha. Tem a história do dia da decisão, né? Que é quando a pessoa da ilha pode decidir se ela continua lá ou se ela vai embora. Que e a maré aí, sobe, é... né? Isso, Sim. que é, tem uma abertura lá que só quando a maré sobe tem como sair. Sim. Que é de tanto em tanto tempo. Tipo, um em um ano. E, não, aí e a, a, a
2: sexta-feira larga ele lá, né? Larga Sim, o lá. ela
1: foda-se, Diola.
2: Exatamente. Porque <risos> ele fala: não, porque se isso aqui agora vai ser o <risos> meu, meu reino, não sei o quê, e eu te condeno. O papai olhando na caga pra ele e fala: Não, você não vai entrar, não, só eles. E aí vai andando com eles e larga ele lá. Sozinho.
1: E a gente conhece Ish, né? Ishmael, que é o fácil da ilha. Is né? <risos> e aí Ishmael. Ishmael Eu... é um velho muito estranho, assim, porque ele. Tipo assim, a gente gosta dele um pouco porque ele escrotiza com o Diolof em toda oportunidade que ele tem. Então isso já é bom. Mas uhum. ele tem uma vibe meio estranha. Ó, oh, criança, você é... tem um colinho que vai dar tudo certo. Não sei o que, aqui na ilha é tudo maravilhoso. Aí fica servindo água de coco nojenta pra ele. <risos> Fala que você pode beber água de coco, porque Violet fica lá, né? Vamos inventar um sistema de filtragem aqui vamos beber água não. filtrada. E ele queima né? Água filtrada, é água de coco só, sai ah, daqui. Água de
2: coco maravilhosa, água <risos> é, de coco geladinha, fresquinha. Todo mundo adora
3: aqui. Um real na <risos> minha mão, porque. <risos>
2: Yeah, uhum. E é tipo assim: todo mundo tá aqui porque quer. Uhum. Ninguém tá aqui, obrigado. Tem um uh, mar sei. aí, ó. Encara um aí se você quiser. E aí tem aquele dia, né? O dia especial que a mar é baixa e ele dá a oportunidade para as pessoas irem embora se elas quiserem. Um uhum.
1: E ninguém nunca vai, né?
2: E ninguém nunca vai, ninguém nunca quer, porque aparentemente eles vivem no paraíso, né?
1: Uhum. Uhum. E aí, as crianças começam a beber a água e falam, nossa, às vezes eu, eu até lembro. nem lembro, né, do que aconteceu com a gente até chegar aqui, <risos> as coisas estão ficando meio estranhas, e aí todo mundo fala assim, ah, eu nem penso na minha vida lá fora, nem sei o que que é, então você já começa a ver que essa água de coco aí é a água que passaria passarinho não bebe, uhum. potencializada.
2: <risos> né?
1: e Super. aí as crianças descobrem porque assim, o Ix prende o, o Kondi Olaf, deixa numa gaiola pra ele ser levado pela maré e aí Klaus Klau Klau fala um pouco o que? <risos> Klaus fala, pô cara não vamos deixar isso não, que que é isso Porra. Kondi Olaf, ó parça meu o cara
2: destruiu tanto sangue, por nós. Né? puta merda, vamos deixar o homem aí morrer meu? claro que não, <risos> vamos lá soltar o homem,
1: Ai,
2: e foram lá atrás do caralho, mano
1: é, mas eles vão conversar com o Condiola e o Condiola. Fala, oh, não posso contar por quê, mas vocês têm que confiar em mim, porque isso é soltar. do mal. você uhum. tem que me soltar. E eles falam, ah, foda-se, deixa ele lá. Né? Só que aí, as crianças descobrem um lado da ilha onde fica o entulho todo, né? Em que uhum. Ixi jogou tudo pra lá, as pessoas não terem contato com a vida de fora. Uhum. E onde tem uma casa da árvore, né? O salgueiro lutador dos pais de Violet, Klaus e Sunny. E aí, lá eles veem vários escritos. E, Ai, como foi maravilhoso estar aqui, né? E eles não entendem como que os pais puderam viver ali e ir embora, porque parece tudo tão maravilhoso e fica aquela suspeita ao mesmo tempo com a vontade de acreditar.
2: Não, eu acho inacreditável como essas pessoas gostam de fazer diário, né? Porque
1: sim.
0: sim. O, o tempo inteiro
2: escrevendo. Né? Ai, porque eu hoje fiz isso, fiz aquilo, apareceu isso, não sei o quê, tudo documentado. Gente, como. Eu não sei se é porque tem muito tempo livre, né? Porque tá numa ilha, não tem muito tempo. <risos> Mas toda a vida deles ali estava documentada, e eles ficaram ali lendo sobre os pais e tal, se deliciando nessa orgia literária.
1: E aí a gente tem o que, né? A chegada de kit Snicket grávida e semi morta uhum. com... em cima do barco. E aí, o que, que Conde Olaf faz depois que ele consegue escapar da gaiola? Ele se disfarça de Kit. E aí, ele usa o capacete de mergulho, que caso vocês não lembram, que quase matou Sunny. O uhum. capacete estava dentro da bola de Carmelita, por isso que era pesada. Sim, sim. E aí, ele está usando o capacete como barriga, para caso alguém o acerte, tem um micélio lá para proteger ele e matar todo mundo, né? Exatamente. Uhum. E aí, o povo da ilha, diferente de todos os personagens dessa série, olham para Condi Olaf disfarçado de kit e falam assim, você acha que a gente é retardado? <risos>
2: Ah, gente, até porque oh,
3: yeah. perfeita a fantasia. Ah,
2: é. tipo, Aí eles botam é o um
1: Olaf de novo dentro da gaiola e o Olaf fala assim: Quem prende uma pessoa numa gaiola? Vocês são monstros.
0: <risos> <risos> Ai, cacete.
1: E aí eles ficam naquele debate se os Bodeletes são do bem, né? Se estão ameaçando a vida deles ali, não mas... Uhum. mas por conta do micélio que... Acho que eles acertam um dardo, né? Na barriga do condiolo. Isso. Pega o micélio. Sim, sim. Todo mundo mas... tem que fugir para poder, né? Pelo menos, sei lá, ir atrás do antigo, do do sei lá, que não tem lá.
0: Uhum. Sim.
2: É, isso foi antes depois da, deles conseguirem fazer o filtrinho lá, beber água do mar, filtrada, e descobrir que, na verdade, a ritmalia drogava as pessoas com água de coco. isso que as pessoas não é. queriam sair de lá. Aí, enfim, aí rolou esse plot do, do arpão na, na barriga de Olaf
0: uhum. E
2: aí explodiu o micélio pra tudo quanto é lado. E aí as pessoas começar
3: a correr, a morrer inclusive é. as crianças Sim. e aí Kitty aparece lá na pedra né? Uh -huh. Sim.
2: tá, é uh -huh.
1: importante dizer que quando as crianças estão lá no, na casinha da árvore elas estão já quase morrendo de micélio, e aí a nossa querida amada, salve salve, rainha víbora incrivelmente mortífera de Tio Monte Sim. traz a maçã para a Sony então é o que? Adão e Eva tudo de novo
2: é, mas uhum. na real, é, eles, eles foram pra lá meio que tentando fugir dos mistérios que estavam sendo espalhados pela ilha. Sim, sim. E aí eles, já, eles chegam praticamente no, assim, no, pé na cova, tá ligado? Eles ficam é. quase mortos. Uhum. E aí vem a víbora maravilhosa e dá uma maçã. E eles comem a maçã. E aí você fala, porra, essa maçã é do quê? De wasabi? <risos> <risos> Porque, na verdade, a mãe dele já tinha descoberto uma cura pro mistério. E aí ela botou nessa árvore, nessa macieira aí. Então a maçã já tinha cura da parada.
1: Sim. Uhum. E aí, assim, a gente abre o grande mistério da série que tinha no açucareiro. Açúcar.
2: Né? Olha aí. Só
3: que... É...
1: Só que eu não sei se vocês lembram. Beatriz tirou a porra do açúcar e levou o açucareiro vazio.
2: Olha aí. Quem então, viu?
1: assim, Quem né? Viu? Algo está errado.
2: Ah, gente,
3: mas certo. tem açúcar ah, por aí não. no mundo, João. Ah, tem sim. Não, mas
1: eles, eles falam <risos> que o grande lance do açucareiro é que era um açúcar híbrido que imunizava a pessoa contra o micélio, que foi criado pelos pais de Baudelaire. Uhum. Sendo que, assim, esses homens tinham uma árvore de maçã que produzia açúcar híbrida. Não precisava desse açucareiro tá rodando o mundo inteiro à toa, gente. Podia tirar esse açúcar desse açucareiro, pôr num saquinho mas, e devolver esse açucareiro eu... pra esmer.
2: Vou... Melhor, você pode potencializar a maçã fazendo maçã do amor com esse açúcar. Pode! Olha aí! Você
1: pode fazer um cupcake de açúcar híbrido. Porra!
2: Oh, uh -huh.
3: Calma, Sassa. Aí... Caralho, bicho! <risos>
2: <risos> Essa vagabunda! <risos> Me pega um no assim, sucareiro vazio.
1: Ao mesmo tempo que eu amei a ousadia de inventar essa bosta, Sim. porque a <risos> série é isso, eu fiquei meio puto, porque, assim, nos livros não existe resposta para o que tem no açucareiro, né? Então? Não? Isso ah. não. Então, é, é tipo, tá, vamos atrás e foda-se aí pra você imaginar o que era. E a é. série fez esse favor de explicar. Eu achei cretino, mas ao mesmo tempo eu prefiro que terem dito isso do que não ter nada. Uhum. É, se não
2: tivesse nada eu ia ficar meio puto Mas... Aí.
1: Eu... Se não tivesse eu não... açúcar, né? É,
2: é, não, é, não, porque não tinha é. Mas eu assim, sei, achei Uma saída fácil Porém, foda-se Porque né, ali, ali, naquele momento A gente já tava tão preocupado com outras coisas Que, beleza Next, tem açúcar uhum. Vai
1: Daí, beleza, as crianças se salvam comendo essa maçã E vão uhum. atrás de salvar kit Sim. Só que Kit tira do cozinho dela também Sim. Pode que se ela Comer a maçã, vai fazer mal pro bebê Como é que ela fala é... disso? Because gente. of reasons, né?
2: Because of reasons ah. Tipo assim, você já vai morrer filha da popcorn, isso mesmo, de ah, mesmo? <risos> O bebê vai morrer Você acha que vai acontecer o quê? Ele vai parir, você vai parir ele aqui? Sim Ela para o bebê Sim. Sim.
1: <risos> E aí eles precisam tirar a Kitty de onde ela tá Eles não têm força, eles decidem o quê? Vamos chamar alguém pra ajudar a gente ali, Kondi Olaf? Uhum,
2: tá Sim. ali com o um arpão ali na barriga?
1: Exato. Aí é, eles dão a massa morrendo. pro Kondi Olaf, Kondi Olaf fala a morte é o que se espera de nós, eu não vou sair daqui, me deixe, não sei o é. que. Aí ele fala assim, ah, então a gente vai ajudar a Kit. Kit tá morrendo? Peraí, não, o que é isso? <risos> e não, aí amor, ele vai atrás. Gente. Tem uma cena super emotiva, com Olaf pedindo Sim. perdão pra Kit, arrancando o bebê de dentro dela, e aí eles Kit e Kondi Olaf morrem juntos, porque a partir daquele ponto é... maçã também já não funciona mais, né? Tirou o bebê, já não tá mais nela, mas. Sim. Né?
2: Sim. Tipo não, assim. Não tava mais ver O seguinte: dois puxa e dois enfia a maçã na boca da, da mulher.
1: Sim.
2: Vamos ver o que, que dá. Gente, é win-win situation, porque ela já ia morrer e então, tu caraca. Vamos tentar. Não. Então, enfia Morreu, maçã no. Né?
3: Tudo dela pra ver se Que
2: tem uma absorção mais rápida.
3: Né? Então...
2: E foi o que, que acontece.
1: Ô Amanda, sabe um fato do livro que é maravilhoso, que eu fiquei morrendo de medo de sair fazer, graças a Deus não fez? Uhum. Que a Kit conta pros Baudelaire que o Quigley encontrou os irmãos, né Duncan, Adora, lá no Balão uhum. de Hector uhum. e que aí o Balão foi atacado por umas águias treinadas da CSC, caíram em cima do submarino e eles foram levados pela, pelo ponto de interrogação lá, o grande desconhecido uh, que é? bonzinho, né? Nossa. Que vão,
2: né? Que quando final a, gente acha,
1: quando a gente
0: acha assim. Deus.
2: Porra, a série já é né? pesada. Aí vem o livro Olha e te é. esmaga.
1: Exatamente. Tá Mas aí o que a gente tem, assim... Eu, eu demorei um pouco pra, pra decidir se eu gostei desse final, assim, de verdade. Hum. Mas eu, depois eu descobri que sim, bastante. Hum. Porque quando o Olaf e a Kitty morrem... As crianças vão criar a, a criancinha de, de kit, né? Que uhum. se chama Beatriz. Beatriz E aí, nesse ponto, a gente já sabe que Beatriz deu muito pra Lehmane mesmo, mas depois se casou com o cara e tal, porque eles uhum. ficaram é um super
3: imposto, tipo uhum.
1: E aí, os, as crianças passam um ano com Beatriz lá na ilha. E aí, elas decidem, assim como os pais deles, que eles não podem se manter naquele reduto de segurança pra sempre, porque eles têm que explorar o mundo, né? Sim. E aí, eles saem privilegiando. O que, que que eu tinha até expoilado pra vocês no, no podcast passado que me deu um puta medo, é que é o seguinte, na série, o Lemony já para de ter notícias dos Baudelaire a partir do hotel, né? Quando eles fogem Sim. de lá, ele já não uhum. sabe nem da ilha, em teoria. Porque a gente tá vendo da ilha já é tipo extra Lemony assim, já não é mais Sim. na ativa dele. E
2: ele saiu do tá no táxi e foi embora e nunca
1: Isso. Foi no livro ele sabe até o ponto da ilha em que eles vão embora, mas a partir daí ele não sabe se eles sobreviveram a uhum. travessia, ou se eles foram contaminados também com micélio e tal, tipo assim, uhum. ele não sabe nada, fica aquela dúvida se os modelos tiveram uma existência depois daquilo, que eu acho que a série é um tanto mais feliz, né, em, em deixar esse final aberto sem ser tão aberto assim.
2: Sim e não, porque uhum. o, o, né, essa série Sim, não, essa série. É, Porque esse episódio todo é contado pelo Lemony, como sempre. Come. Mas sempre mostrando que ele tá numa depressão foda, porque ele não conseguiu ajudar as crianças e tal. Então, assim, a gente tem o lado dele, tipo, sofrido de não saber o que, que aconteceu, né, com as, com as crianças. Sim. Uhum. E a gente sabendo o que, o que tá acontecendo. Então, assim, acho que mostra um pouquinho do lado do livro também, nessa, nessa jogadinha de ficar, tipo, dele lá naquele quarto dele, olhando as fotos, não sei o quê, e porra. Sim.
1: Uhum. Eu, não, eu acho que a série é muito esperta de, dessa parte da ilha não ter chegado ao Lemony, porque, assim, o Lemony, no fim das contas, o material que ele tem é a pesquisa da Justice Strauss, é o pouco uhum. que ele ficou sabendo do, do, do que a mídia, né? Aquele maravilhoso jornal da mulher de Mr. Poe escrevia Sim. sobre as crianças. Aliás, Pô, é uma maravilhosa, vida. né? De Mr. Poe falando que. Não sabe quem escreve essas bobagens? <risos> não
2: acredita <risos> nesse jornal. Não é. sei quem escreve essas é bobagens. Só
1: que eu acho que assim, o que o Lemon não sabia se as crianças sobreviveram ou não, que é a grande pergunta, né? Será que vimos tudo isso para essas bosta afundarem no mar? Uhum. Eu acho que a série faz muito bem com a trama da Beatriz pré-adolescente, né? Indo uhum. atrás do Lemon E aí Sim. ela se apresenta para ele, tipo, sou sua sobrinha e aí ela começa a contar, tipo ah, aí a gente atravessou o rio e aí a Sani falou aquela frase uhum. lá que é o Bodão dos e aí não sei o que eles continuam conversando, então assim o que me deu angústia nesse final foi não saber se os Bodelais estão vivos naquele ponto da história
0: uhum. tipo, porque é. eles
1: podem ter vivido várias aventuras e deixaram a menina lá órfã também, né, não que eles uhum. sejam pais dela mas tipo assim, Sim. criaram e tal ou se eles estão por aí e tipo, deram a liberdade para ela ir atrás do tio dela, entendeu?
2: o fechamento foi mais pro Lemony do que pras mas, crianças.
1: Mas ao mesmo uhum. tempo eu acho bom, assim, que eles mantiveram essa essência do final aberto, que você pode pensar o que você quiser, sem necessariamente dizer, olha que merda, essas crianças só se foderam mesmo e não fizeram mais nada da vida delas.
2: É, não, uhum. eu acho que de todos os finais possíveis, até assim, ah, eles morreram tentando sair, entendeu? Só o bebê sobreviveu e Sunny, sei lá, Lagoa Azul. Uhum. Isso só que disso tudo, isso tudo poderia pô, facilmente ser possível nessa porra dessa série, que tudo é possível. Mas, assim, <risos> esse final aberto, vou te falar que me deixou um pouquinho frustrada, porque, assim, eu queria ver, eu tinha esperança de ver as crianças se bem, dando bem. Exatamente, eu também. Pelo, só uma vez, entendeu? É, eu, é... eu
1: também eu passei por isso. Eu terminei e eu falei, caralho, eu tenho... ainda achei que depois de tantos alertos. Né, a gente ia ter um suspiro assim de alívio de alegria. É. Mas é. não, né? O que, de certa forma, também é justo pra série, sim, porque sim, sim. eles passaram é. três anos falando na no nosso ouvido para de assistir essa merda, só vai ser, ser triste é, tipo... E no final, fim de novela, né? Todo mundo, tipo, vai com dois gêmeos, grávida dos dois e tal, Klaus é. caminhando submarino, Sunny com o homem do gancho.
2: É, o bom foi que assim, a gente soube, pelo menos, que eles conseguiram chegar em algum lugar, né, porque a menina tá viva,
1: uhum.
0: a
2: Beatriz, então eles conseguiram, chegar, conseguiram sobreviver àquele pedaço, Sim. mas se, se deram bem na vida não, provavelmente não, né, sei lá. Não, é... sei lá, caíram num buraco e <risos> eles,
1: eles podem ter voltado pra ilha também, depois da menina estar de boa no mundo, né, sei lá.
2: Sim, é. né, e deixar a menina, sei lá, se virar, ou deixar com pouso, sabe?
1: A gente sabe também que Quigley encontrou os irmãos e aparentemente não foi sugado por um voto.
2: Graças a Deus. Né? Porque, aliás, afinal a, a tragédia tem que ser com os Baudelaire, o rei do
0: mundo,
1: <risos> E eu acho super bonitinha a narração final: de, ai, ah, a vida é uma sucessão de desventuras, e é, é. cenas de todo mundo. Assim, no, no fim, quando eu parei pra pensar eu aceitei, que era aberto mesmo, e você se vira, eu fiquei com um calorzinho no coração ainda.
2: Ah, eu também. É,
3: ah, eu, eu fiquei também. Eu, tem... achei... eu vou
2: te falar que essa, esse final foi muito emocionante, assim, pra mim. Eu fiquei. De verdade emocionada em alguns momentos. Por exemplo, quando a Kitty e, e o Olaf estão morrendo, eles recitam uma poesia, uhum. sabe? Que, que é muito assim, é todo o sentimento dos dois, né? Tudo, de tudo que eles passaram e do que ficou esse sentimento. Ele muito apaixonado por ela ainda e tal. Fiquei emocionada, é real oficial. E também esse final, assim, né? Esse resumo todo, essa conclusão de que... Os Baudeleff poderia
1: ser eu e você mentira. Não podia. <risos> <risos> eu acho que a série foi super feliz no sentido de assim. A gente começou essa série vendo aquela fórmula, né? Do Condiola Olaf ir atrás, as crianças fugirem de não sei o que que meio que se manteve até o fim. Sim. Mas eu acho que a série, mais do que os livros, conseguiu ir criando uma mitologia em cima disso, um negócio para você ficar perguntando o que, que aconteceu, por que, que, que isso tá acontecendo dessa forma. A coisa dos pais terem treinado as crianças, né, desde cedo, eu achei muito legal, assim. Porque o tempo todo você pensava, porra, por que que esses pais, tipo, deixaram as crianças tão no escuro, assim, sobre tudo isso? Mas aí você via que, tipo, ah, os livros que a nossa mãe lia pra gente, era pra gente saber não sei o que. Uhum. E é muito legal que eles falam também que a CSC é uma, é uma comunidade de artistas, né, que o que eles têm é pra trazer pro mundo... É a literatura, é, é o desenho, não sei o quê. Tipo, uhum. Eu achei isso bem positivo, porque a série é um pouco elitista nesse sentido, de e né, muito nos jogos de palavras e não sei o quê. E, no fim, a explicação é essa, que, assim, a CSC eram pessoas eruditas que estavam que muito pra isso do, da Sim. arte, da interpretação Sim. e tal. Tanto que o Kondi Olaf é ator, né? Tipo, todo mundo na série tem uma profissão de humanos, assim. Por... É, e parece...
2: É... E parece a princípio parece que ele está que é na verdade uma crítica a esse tipo de arte e tal é meio uma, uma zoeira mas quando você percebe que a CC ele era uma comunidade uma sei lá uma sociedade de pessoas que acreditavam muito nisso na cultura e na arte etc você vê que que cara que não que o Olaf não ele ele realmente era um artista incompreendido né? louco pra caralho ruim pra caralho mas ele acreditava muito naquilo que ele fazia Sim. Então, da, e, eu acho ótimo que assim
1: a série não deu pra gente uma super trama de espionagem sobre a CSC como em algum momento pareceu ou grandes respostas como o açucareiro ser um negócio que explodiu a cabeça de ninguém Uhum. Mas eu acho que eles fizeram o caminho ser tão legal, tão divertido. Mesmo as coisas que a gente se irritava né, dos adultos serem tão burros, levaram para um ponto de uma conclusão bacana, né? Tipo, do uhum. quanto aquelas Sim. crianças realmente tiveram que superar tudo aquilo porque elas não tinham ninguém por elas. Sim. Então eu acho que o, o conjunto, assim, sabe? Aquele lacinho final foi muito satisfatório.
2: Eu, eu queria destacar aqui no, no livro a carta ao editor. Que faz.
1: que ele fica falando o tempo inteiro da Mulher Morta, né? <risos>
2: não, 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 essa foi especialmente para o editor, é. para meu gentil editor. O fim de O Fim, que é o nome do livro, pode ser encontrado no fim de O Fim. Uh,
1: é isso?
3: É isso.
2: Respeitosamente. <risos> eu tava esperando o fim, né,
0: mas...
3: não, é? não chegou. <risos> o
2: fim, é, tipo assim, editor, só pra você saber, o fim desse, desse livro, fim, tá no uhum. fim do livro fim.
3: <risos> ah, Dei. não, mas eu adorei
1: que tem uma parte aqui no final que ele fala assim, Amanda, você provavelmente se dedica a outra coisa na vida. Então sugiro que largue este livro imediatamente para que o fim não acabe com você.
2: Olha aí. Porque Gente. se eu tivesse lido, eu ia estar tá destruída <risos> com essa putaria que eles fizeram, mas, cara, tô muito satisfeita, uma série, assim, que me surpreendeu em tantos níveis, que, cara, eu desconhecia a história, uhum. desconhecia os livros, e muito... Não reconhecido o trabalho do Neil Patrick Harris Que, cara, foi Cara, foi é, baixo.
1: é incrível, assim Eu acho o Neil Patrick Harris muito bom Mas eu acho que ele sempre pende para alguns excessos que ele até cometeu Na série, assim, claro que o película, né? Era um, um ator Fanfarrão e exagerado Mas eu acho que ele provou nessa série, assim, o tanto de facetas que ele pode ter. Porque a gente teve com o Jolof, dramático, assim, em alguns momentos. Uhum. E a gente teve ele fanfarrão, ele maldoso, ele engraçado. Essa temporada, principalmente, ele meio puto, assim, porque o trabalho dele não era reconhecido, sabe? Tem que a aprovação é. daqueles pais. E a relação dele com a Esme, que era sempre muito esquisita. Pra mim, ele mandou muito bem. Tipo, eu é, gosto muito eu... das crianças, mas eu acho que ele foi essencial, assim, pro sucesso da série.
3: É, eu acho que quando precisou levar pro lado bem comédia mesmo, né, principalmente nas outras duas temporadas, ele, ele conseguiu puxar, né, tem personagens ótimos que ele criou pra série, e quando precisou ir pra esse lado mais sério, mais puto mesmo, assim, até lá no final, no, na, tanto na parte do flashback quanto na parte final com a Kit também, ele conseguiu passar também a, a, a emoção e tal, então... Foi muito bem. Foi... Eu, eu tô com a Amanda, eu não conhecia nada do trabalho dele. assim, Eu não lembro de já ter visto alguma coisa com ele. Então... Ah, uma,
0: mas... Porra, tá aí, né? Uhum. <risos> Nunca
2: vi, beijo. Né?
3: Eu vi e não gostei. <risos>
2: não vi e não gostei. <risos> mas é, o cara mudou muito bem. E, e você percebe isso quando você olha para todos os outros personagens e você consegue ver outras crianças interpretando aquelas crianças, mas você não consegue ver uhum. outra pessoa interpretando o Olaf, então ele virou o Wolverine de sua geração.
0: <risos> <risos>
3: Socorro. E eu queria também destacar a 3 da Esme também, né? Que Olha, Nossa, foi foi assim, foi uma que cresceu durante a série, Sim. porque assim quando ela entrou não pare... primeiro que para mim não parecia nem que ela ia ficar, né? Na, Sim. na série. Achei que era só é. aquele arco de dois episódios e tal, e aí ela ia sair, e aí ela ficou e ganhou espaço e teve destaque em vários cara, episódios. Ela
2: tem umas expressões faciais, assim, como, que eu ficava pensando assim, mano, como o Neil Patrick Harris não cai na gargalhada, ela Não cai na gargalhada. É, ela é muito boa Acho que, Assim, no geral Netflix foi muito feliz de pegar De, de conseguir alguém Eu não, não sei quem foi que fez a adaptação Pra série, mas Foi muito bem feita Não vi ninguém na internet Xingando muito no Twitter Porque tá totalmente diferente do livro Puta que pariu, distorceu tudo uhum. E de pegar um ator Que conseguiu dar uma personalidade Muito própria Pro Olaf e desse, de todas as coadjuvantes maravilhosas, o Paul também, o cara que faz o Paul, eu nunca vi nada nenhuma outra coisa dele. Mas <risos> Odeio assim, ele, é... mas né tá <risos> certo, exatamente, é pra odiar. Exatamente, é pra odiar, entendeu? Então, cara, acho que foi um acerto, assim, bizarro da Netflix, que produz muito, muito lixo, <risos> e essa série foi boa de cava-rabo, direção, edição... Pô, figurino Fantástico fotografia fantástica sim não tenho que reclamar nem da parte técnica e nem da história que é muito legal é uma uhum. história para criança mas que pô, o adulto consegue tirar lições se ele quiser e ignorar o não sabe uhum.
1: a gente falou na primeira temporada sobre o filme né que ele pega ali os três primeiros livros e faz também né da, da forma deles. E uhum. o filme foi uma superprodução tipo Jim Carrey, Mary Streep e tal, uma galera boa. Sim. Mas eu acho a, visualmente, assim, a série anos luz à frente, assim, claro que Nossa. tem a época que foi feita, mas eu acho que, assim, você vê que não é assim, não gastaram rios de dinheiro em todos os episódios da série. sim, Mas eu acho que eles conseguiram achar uma fotografia ali muito diferente, uma forma de filmar que não se vê, assim, normalmente, que deu toda uma estética para série que você não vem em lugar nenhum. Pois é, uhum.
2: é, é, essa essa transposição que eu achei muito legal porque no, no filme é só tudo parece muito velho e caipira. É tudo meio bases, né? Isso. <risos> a série não a série ela dá uma uma, uma sensação de que você tá ver, tá lendo uma HQ,
0: uhum.
2: você tá acompanhando uma história e só de você olhar o visual já já te conta alguma coisa. Então, cara, eles foram muito felizes. Eu tô tentando encontrar um erro nessa série, uma parada que eu achei assim, escrota pra caralho e não hum. tem. Parabéns, <risos> Netflix, mais uma vez.
1: E eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Digamos uhum. que a Netflix, daqui a alguns anos, decida contar as aventuras dos Baudelé após a ilha, Esmei e Carmelita, como ficou a família, sem base em livro... Fala hum. assim, ah, a gente gostou disso aqui e quer continuar nesse universo. Vocês acham que seria bom? Vocês assistiriam? Ou é tipo, deixa quieto aí,
3: encerra nesse final mesmo?
2: Eu cancelo minha assinatura, não.
3: <risos>
2: <risos> mas assim, se, a,
3: não. se assistiria, assistiria provavelmente pela, assim pelo menos no início pra ver pelo como gente. seria. <risos> <risos> mas assim, não, não precisa, não é necessário. Eu, é, eu acho, acho que se
1: eles fossem fazer, teria que ser com outro tom. Beleza, é. vamos aproveitar os personagens, vamos fazer uma série de
3: aventura. Não uhum. ia
1: dar pra continuar vendo sofrimento após sofrimento.
3: É, exatamente. Ah, não, não, não... Pois é,
2: ah, mas aí eu acho que assim, perde a essência, né? A essência dos Baudelaire é o sofrimento. É. E aí você só tá se apropriando dos nomes, mas tá fazendo outra história. Sei lá, pra mim ia ser meio bizarro. É, eu acho que eu não ia ver pra manter essa, essa coisinha bonitinha. Inclusive, Netflix lança isso em Blu-ray pra gente ter pra sempre, porque daqui a pouco você tira <risos> essa merda, eu vou começar a chorar.
1: Não, tá. não vai tirar, porque é original mesmo, né? Não é Opa. igual o clique que eles têm É, tem lá, que... vai
2: chegar, Mas vai chegar um momento também que vai ter que começar a tirar original, não? Vou ter não, viado,
1: não precisa de, de espaço dentro do servidor da Netflix. Não,
2: não é questão de espaço, jovem. É questão de que vai ficar um negócio meio zoado, né? Tipo, muita coisa da Netflix e pouca coisa do, enfim, do resto do mundo. Não, mas,
1: mas é que a intenção deles, na verdade, é essa, né? Porque conforme cada empresa vai criando seu streaming, a Netflix tem que se valer dos originais para prender as pessoas cada vez mais do que os filmes que podem sair de catálogo mês a mês.
2: Mas tá falhando miseravelmente, né? Nossa, tem feito jo... coisa merda. Jovem. <risos> Netflix sempre só, só faz coisa... Que
1: jovem. É isso, jovem? Teve sexo
0: do case, aí, do é isso. É isso. Não, não é. É, é, é. De
3: 384
2: títulos Instant novos, Hotel, Netflix. essa
1: obra-prima.
3: Instant Hotel, não vi. Viado, vai mas ver isso mas... agora. É, tá, larga essa conversar. gravação, sai.
2: <risos> <risos> mas assim, tudo que eu vejo original na Netflix é muito qualquer coisa... Agora, no final do ano, que começou a aparecer umas paradas boas e, e Residência Rio, né? Que amamos muito.
1: Sabrina aí. Nossa.
2: Maria <risos> Guarda na fanbase. <risos> Guarda na fanbase. Mas, pô, enfim. Não faça mais nada. Esqueça essa história. É. Não ouça esse podcast. Não sério. essa série. Deixa que é. Tá Exatamente. Olha, look tá lá, tá away. Ótimo. Tá ótimo.
1: É, então a gente, assim como a Netflix, vai parar de mexer né, com, com a vida dos irmãos Baudelaire por hora. <risos> Queria saber se vocês têm recadinhos da paróquia aí, para dar para as pessoas que foram teimosas e continuaram ouvindo.
2: Garoto, <risos> que atenção. Tá Não seja burra. Olhe os sinais da vida. Não, me segue aí nas redes sociais, por favor. Principalmente se você for trans. É, né? <risos> Twitter, de... Anderlane... Não, Mandy Aguiar, tudo junto, e Instagram Mende Facebook eu faço um texto, então, só fico postando coisas fofinhas sobre o governo. <risos> é, e, eu, e eu vi a gente nos outros produtos também, né? Tamo aí no SED, dando os conselhos, manda barra pra nós, e é isso.
3: Tudo bem, e Então, nas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram... Tá lá como Taylor Rocha, tudo junto, com R Sol E na cronologia Logadores, eu não sei se saiu ou ainda vai sair, mas participei aí do S.A.Cast falando sobre o crossover da DC, né? Eita. Então, no longínquo ano 2018, que rolou esse... Acho que saiu antes desse, tenho minhas suspeitas. Olha aí, então, fica, fica aí o, o suspense no ar. Né? mas falamos desse crossover bom, não tão maravilhoso quanto os outros, né pelo menos foi o que a gente chegou, e é isso de resto, o Sede aí também acho que em breve deve estar saindo a gente tá esperando as barras de vocês comentários, né, por favor os ou outros programas
2: comente eu quero dar um
1: spoiler aqui das redes sociais de tudo que vocês uhum. vão encontrar, homem sem camisa com é <risos> <risos> que... só
2: coisa boa Boa. Pode
1: adicionar lá. <risos> é, me sigam também, Twitter, Leósio, Instagram da TH Também tem homem sem camisa, mas não tem cachorro. Tem gatinho oh, às vezes. Deixa
2: então.
1: né? oh. oh. gatinho. Cheira gatinho. <risos> você vai levar a Lorca pra eu conhecer, a Amanda?
2: Lógico. É, você vai vir que você vai conhecer seu filho,
1: seu É, pois é. Acho é. que é o Mas você <risos> tem que levar ele pra passear na coleira?
2: Ih, jovem, problema. Não fica na coleira
1: e ouçam aí os produtos, meninos já disseram sede, os outros produtos da SA uhum. a gente tá falando de série de filme, de tudo loucamente e lá no Logado também a gente tem, né, eu sou fixo agora, então uhum. vários programas que vão mudar realmente o jeito que se consome podcast o ano do podcast chegou, gente
2: chegou, se não com
1: me com, vocês vão ter todos esses produtos maravilhosos é isso, eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer pra encerrar essa trilogia Tão bonita é cantar junto, né? Ah,
2: claro! <risos> Vamos lá, eu só sou só falando, lá, mano. você...
3: <risos> Just, look Just look away, away. look away Just look away Ele vai fazer o improviso a sincronia <risos> é
0: ótima.
3: <risos> Gente,
2: que saudades.
3: Gente. Como viver sem isso? Coral da
2: igreja. Any
3: stable person should I watch and they will say, look away, look away. Look away, look away, look away, look away
0: You might think that the Baudelaire's ought to prevail Be tucked someplace all safe and sound Count Olaf captured and rotting in jail His hench people know around But there's no happy ending, it's not here and not now. Just tales of sorrows and wounds. You might dream of justice and peace when the day, that's not how the
2: story goes. Deixa eu abrir alguma coisa aqui gente de
3: Ah, que já fiz é. aqui várias leituras aqui já, pá. Eu,
1: eu tô com a wiki aqui com Sim. o resumo dos livros, é que
2: É, quero me dar um pegado
3: qual é bom uita. que a gente
1: finge que todo mundo todo mundo lê os livros dessa vez né? Uhum. Oh, tá mandando um no de novo que bom
2: isso porque a gente tinha prometido que a gente ia ler os livros pra comer
3: uhum. ah, mas né então, mas é porque não? a gente não sabia que eles iam antecipar a temporada, né
1: é, pois Ah é, tá, que não Porque não a li. gente leu zero, mas né? Aham, <risos> uh -huh, exatamente. <risos> Olha, pra minha defesa,
2: eu li metade do primeiro. Olha
1: aí. Ah, tá. eu, ah, ah, se for por isso, eu li os quatro primeiros?
3: Ah, bom. Só por isso eu não li nada. <risos> hum. Todos. Leoz, você não teve.
1: Eu nem sei se os títulos em português da Netflix são esses que
3: estão aí do.
2: Ah, não do vai
3: site. ser. Ah, vai ser, né? Vai ser. São, São, acho que são. Mas tem o um nome em inglês aqui, no, nesses links? Não, o Wikipedia...
2: Não, eu não peguei o link do Léo, desculpa.
3: Ah, tá. Ah, eu no ah,
2: vagabundo.
1: <risos> eu me dei o trabalho de copiar quatro links.
2: Vagabundo é pouco pra mim. Tá? <risos> Muito obrigado, meus amores. Muito Por bom. essa obrigado. aventura de três temporadas maravilhosas.
0: Beijo, garota.